0: Amil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 9 marca 2015 roku, 219 rocznica ślubu Napoleona i Józefiny oraz urodziny Juria Gagarina. Zapraszam do 93. odcinka podcastu mysz Masz.
2: Nie słuchałem ani słowa z tego, z, z, z tego wstępu, więc nie mam segwayu. E...
0: Znakomicie. To może zacznijmy od tego, żeby przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że wypuściliśmy już pierwszy odcinek nagrania z naszej gry w Numenere. E, I wydaje nam się, że jest to ciekawe zjawisko socjologiczne, żeby tego posłuchać. <śmiech> Każdy musi się przekonać. Czy coś się wydarzyło w tym tygodniu?
1: W tym tygodniu z newsów um, ciekawych poszła wieść, kto będzie Emmy Watson towarzyszył w um, fabularnej ekranizacji pięknej bestii Disneya. W roli Gastona wystąpi Luke Evans, co uważam, że jest fenomenalnym castingiem. zwłaszcza, że on bardzo dobrze śpiewa. Wszyscy liczą na to, że będzie śpiewał. Natomiast bestię zagra Dan Stevens, co też jest wyjątkowo fajnym castingiem. I może wreszcie, kiedy bestia zostaje odczarowany w człowieka, całe kino nie będzie płakać, bo woleli bestie. No, bo to jest zawsze największy problem, przepani.
0: Przy przepani,
1: przepani. tam ten nabija ostatnio The Guest, którym kamieł się zachwycał. Jeśli dobrze pamiętam. Mhm. No. Bardzo, fajny. bardzo fajny aktor.
2: Cześć, bo ja dawno nie oglądałem pięknej bestii. No. Gaston to taki zły wieśniak,
0: przystojny budz. Tak, okay. który próbuje chce Bellę.
1: wmanewrować Belle w małżeństwo z nim, żeby mu dzieci rodziła i gotowała obiadki i nie rozumie, że kobieta może czytać i nie chcieć takiego buza. A potem blisko okay.
0: finału podjuza tłum, żeby zaatakował zamek Wiktora Frankensteina i spalił, wiesz... Bestię. Właśnie. Tak. I wiatrak przy okazji.
1: Basically jest jedną z najbardziej upiornych postaci Disneya, niechcący. Mimo, że wcale nie jest jakimś takim strasznie... Upiorną? Tak, wiesz to znaczy, inaczej, jak się ogląda ten film będąc dorosłym, to jakby właśnie to takie nakłanianie biednego ciemnie, ciemnego ludu do mob mentality i do tego napadu na zamek niewinnej bestii i to jak on, jak po prostu szalenie, upiornie seksistowska to jest postać i jak on traktuje Belle jest jakby z dorosłego punktu widzenia strasznie się to ogląda. Wiesz, jak oglądasz na przykład takiego królalwa, albo, nie wiem, Śpiąco Królewne i masz tych złych, no to oni jednak jakby...
0: Są teatralni.
1: Tak, są albo właśnie przerysowani, teatralni, albo teoretycznie można by coś znaleźć w ich backstory, żeby w jakiś sposób mieli swoje odkupienie, albo są po prostu tak fajnie zrobieni, jak na przykład właśnie Maleficent w Śpiącej Królewnie, że jakby w pewnym zaczynamy ją kibicować, a Gaston to jest taka postać, której po prostu nie da się kibicować, to jest skończony butz.
0: Nie, po prostu powiedziałaś e, najbardziej upiorny Disney, a ja z kurtem myślowym pomyślałem o Frolu.
1: Ale Frola to jest właśnie z tej samej kategorii postaci właśnie tych takich realistycznie upiornych i przerażających. Ale w ogóle, znaczy ja akurat Dzwonek z Notre to jest jeden z tych takich bardziej um, ciężkich Disneyów. Znaczy pomijając te... Gargulce pomijając takie filmy jak prawda, nie wiem, Taran i Magiczny Kocioł czyli takie najmniej popularne, gdzie rzeczywiście Disney poszedł y, bardzo dark, ale to jest film, którego praktycznie nikt nie widział no, ale tak, w ogóle cieszymy się z obsady obsady Pięknej Bestii i widzieliśmy nowy trailer do Avengers i Vision się pojawił, u, Vision
0: pojawił to dużo powiedziane, po,
1: widziałeś parę sekund widziałeś, nie narzekaj Znaczy, ja, ja coraz bardziej zaczynam wątpić w to, że, zwłaszcza czytając niektóre wypowiedzi Dona, zaczynam wątpić w to, że uda mu się w tych w Age of Ultron zrobić to, co mniej więcej mu się dało w, w, w pierwszych Avengersach, to jest, że da każdej postaci chociaż chwilę na ekranie, żebyśmy mogli, prawda, z nią tam, nie wiem, sympatyzować, empatyzować czy coś. I, I bardzo tutaj Czemu naciągam się prawdę. W
0: Avengers? No właśnie,
1: bardzo naciągam prawdę, bo taki biedny hokej to zawsze dostaje krótszy koniec patyka. A, a jakby w Age of Ultron mamy o tyle więcej postaci i... Znaczy, ja wiem, że wszystko zmierza w stronę Civil War i, i pewnie będziemy iść właśnie w ten konflikt już podkreślany w Age of Ultron, ale jakoś... Już,
2: już, już...
1: No nie wiem.
0: Słyszeliście, że Avengers mają mieć e, czas trwania filmu, ma rywalizować się z Peterem Jacksonem?
1: W jakim sensie? No, a
0: słyszałem o wersji 2 godziny 40. Nie wiem, czy to była ostateczna wersja montażowa.
1: Znaczy, słuchaj, no to film do obejrzenia się. na raz, no co za problem. Wiesz, potem, gorsze. tak, potem, wiesz, i tak będzie, będziemy mieć wersję DVD, która będzie miała, nie wiem, 3 godziny 20 albo coś. Dwie godziny dodatków. Ja w każdym razie czekam. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Zwłaszcza, że mamy takie fajne dodatki, jak właśnie James Spader, czy biedny niemy Paul Bettany. Zawsze coś.
0: Co? Czemu niemy?
1: No podobna rola Visiona ma być nie ma. W sensie co? Paul i nie mówi.
0: Jaki to ma sens? Mówił jako Jarvis nie będzie, mówił jako Vision? Tak, no właśnie... Bzdura.
1: Ale nie wiem, gdzie, gdzie, gdzieś zupełnie mignęła mi taka informacja i też mnie to strasznie zdziwiło, ale...
0: To jakiś wymysł internetowy.
1: Hmm.
0: Tak obstawiam.
1: A propos wymysłów internetowych, to teraz spekulacje na temat tego Spidermana to aż nie wiadomo, w którą stronę się odwrócić, bo zależnie, na który portal zajrzysz, to każdy twierdzi co innego, że albo Albo będzie biały, albo będzie, będzie, nie będzie biały, albo na pewno będzie Morales, albo kiedy on się pojawi, kiedy się nie pojawi.
2: No nie, chciałem powiedzieć, że mówiliśmy o tym, ale to nigdy nie ujrzało świata dziennego. <śmiech> ale tak, ja wciąż jestem zdania, że jeśli mają zamiar rebutować Spidermana po raz trzeci. I to wzratku tak. Ja, no drugi,
0: To będzie drugi reboot.
2: No dobrze, nie będzie. No w każdym razie jeśli to ma być trzecia wersja Spidermana. I znowu to będzie Peter Parker. To, to, to po co? Ja. Coś, coś mnie
0: naszła taka wizja, że, że Marvel się wsłucha w głosy ludzi i tak dalej, i będzie się uczył na błędach Sony i da nam czarnego, czy latynoskiego Spidermana, który będzie się nazywał Peter Parker, bo będzie im się wydawało, że to Will będzie syty i jowca cała. A to właśnie będzie chyba najgorsza możliwa. W sensie najbardziej podjuzająca ludzi opcja. Ale zobaczymy. zobaczymy.
1: ja z kolei widziałam bardzo fajną, nie wiem czy nazwać to fan, fan theory, czy po prostu taką, e, takie marzenie fanów, że, że powinni w ten sposób wprowadzić Spider-Mana, że przez cały film będzie w masę i dopiero na sam koniec filmu zdejmuje się, dowiadujemy, czy to jest Peter Parker, czy to jest Morales. I podoba mi się ta
2: idea. Znaczy, to by miało sens, gdyby na przykład Spider-Man miał się pojawić już w Avengersach. To wtedy, jakby jako, wiesz, jako sojusznik, nagle znikąd, on mógłby być przez cały czas w masce. Ale jeśli to ma być cały film o Spider-Manie, no to po no prostu właśnie, nie da się tak. go tak nakręcić. No. Tak,
1: ale to było właśnie na, bardziej na zasadzie, że jakby się pojawił w Avengersach, jako właśnie dodatek do drużyny. I potem dopiero na koniec się dowiadujemy, kto to jest i to prowadzi do filmu. No ale to jakby...
0: Znaczy w Avengers to możemy liczyć na 3 sekundy CGI po, po napisach, hmm. bo jakby umowa okay, przeszła okay. na tyle późno, że nic więcej, okay, nic więcej nie, nie mogliby zrobić. Co jakby nie mówię, że tego nie będzie, bo to właściwie wydaje mi się całkiem możliwe. No ale to już jakby wieszczymy z tego tam lotu ptaków.
1: Tak. Wnętrzności zwierząt złożyliśmy w ofierze kota. I'm kidding, nie złożyliśmy w ofierze kota.
0: Ja bym chciał zacząć niekonwencjonalnie, pod względem materii, o której będę mówił. Jakiś czas temu znalazłem się z biegiem okoliczności rzucony wichrami do centrum handlowego. W centrum handlowym poszedłem do kiosku i z kiosku spojrzała na mnie okładka pisma komputerowego. Taka niczego sobie, bardzo zgrabna. Tytuł nic mi nie mówił wziąłem, zacząłem przeglądać, zorientowałem się, że to pierwszy numer i dlatego nic mi to nie mówi. I długo się wahałem czy to kupować, no bo drukowana prasa komputerowa, myślałem, że z tego wyrosłem. Mam internet. I wahałem się tak długo, że w końcu sobie przypomniałem, że jednak słyszałem o piśmie, bo jest to pixel. i przypomniałem sobie cały Storm, jaki się wywiązał z upadku Secret Service, drugiego albo trzeciego, kto by liczył, i całą tę aferę. Ale mimo to kupiłem Bo przede wszystkim Bardzo spodobała mi się szata graficzna Układ w środku, stwierdziłem, że to pismo Wygląda, wygląda całkiem poważnie Tak jakby ktoś Powziął sobie za cel zrobić Pismo o grach komputerowych Z rodzaju tych magazynów na, na stolik z kawą A, Bo jest Bardzo ładne, Nie jest zaśmiecony jakimiś, jakimiś bzdurami Wciąż mówię o układzie Zwróćcie uwagę, że na przykład w recenzjach nie ma ocen, co wydaje mi się, że jest jakimś głosem w sprawie, bo teraz na przykład właśnie przez brytyjską prasę komputerową przetoczyła się taka dyskusja, czy ocenianie gier ma sens, czy nie ma sensu i tak dalej. No więc w pikselu
2: znaczy, Chyba,
1: ale w sensie wystawianie ocen, a nie że w ogóle recenzowanie. Tak, Jasne. konkretnie. Nie, przez moment, zawiesił się mózg.
0: Wystawianie liczby oceniającej mhm. grę, tak. No więc w Pixelu trzeba, trzeba przeczytać recenzję, żeby załapać jakie, jakie było zdanie redaktora Także kupiłem 15 zł i jestem już po lekturze praktycznie całości Powiedzmy, że pominąłem parę tekstów, które mnie niespecjalnie tematem zainteresowały Przede wszystkim podoba mi się, że recenzje to jest, nie wiem, jedna trzecia może całości Pół numeru, pół numeru to są po prostu artykuły przeglądowe na, na różne tematy przypomnienie, przypomnienie serii Command and Conquer, historia Valve i Half-Life Spy versus Spy artykuł o salonach gier w PRL-u strasznie fajne rzeczy szczerze mówiąc, bardzo mi się to spodobało może nie jest to tak ciekawe jak odloty w resecie, ale resetu nikt nie wskrzesi więc cokolwiek zapowiedzi tu właściwie jako takich nie ma są wywiady z twórcami gier, które dopiero powstają, jest krótki tekst o Wiedźminie III bo CD Projekt pokazał go różnym, całej branży go pokazał wszystkie portale miały tekst o Wiedźminie III ostatnio i jakby tu nic na plus, nic na minus więc ogólnie jestem z tego pisma zadowolony, ale słowa jeszcze nie powiedziałem o recenzjach, z którymi mam chyba największy problem po pierwsze, ponieważ to wszystko ma bardzo ładny układ graficzny i te obrazki są ładne i duże tu jest mało tekstu tu jest mało tekstu, w związku z czym większość recenzji gier to jest jedna strona na tej jednej stronie są nie wiem, trzy akapity i to jest strasznie krótkie to jest to ledwo starcza, żeby, żeby opisać wiesz, o czym właściwie jest gra i, i jakąś podstawę rozgrywki już nie mówiąc o jakimkolwiek omówieniu e, więc mam tu na przykład recenzję Game of Thrones od Telltale Games, pierwszego epizodu która jest bardzo pozytywna ale, jakby nie wspomina o rzeczach, o których wszyscy wspominają, czyli że, że to jest już, że ten, że ten silnik graficzny jest stary i nie utrzymuje takiej sytuacji, jak na przykład próbuje pokazać bitwę. Nie ma ani słowa o tym, e, wiesz, rozmazanych, rozmazanych konturach twarzy, o których ja mówiłem. Nie ma ani słowa o mnóstwie bugów, a wszystkie gry Taylor mają bugi, <śmiech> więc, jakby ta uwaga powinna się tu znaleźć, ale nie wiem albo recenzyn bardzo entuzjastycznie podszedł albo jemu akurat się poszczęściło i nie miał problemów z grą albo nie starczyło mu znaków bo tekst jest króciutki więc tak naprawdę, ponieważ już i tak poszli w tym kierunku, gdzie połowa magazynu to są teksty ogólne o branży, tak sobie myślę, że nawet recenzji powinno być mniej, ale za to powinno być dłuższe i wtedy byłbym zadowolony przynajmniej z formy um, znaczy, z formy wielkości recenzji bo jest jeszcze kwestia formy samego tekstu
2: ja się to mnie najbardziej ciekawi i bo tutaj... to jest to co mnie zawsze najbardziej od, odrzuca od polskiej prasy no więc część
0: część jest niezła do części nie mam zastrzeżeń ale niektórzy autorzy nie wiem kto to bo niestety tutaj też część podpisuje się samymi ksywami i nie rozumiem tego Rozumiem, że ktoś drukuje sobie fanzin w garażu i wtedy może się podpisać ksywą, ale w magazynie drukowanym, rozpowszechnianym... No to jest, to, to jest wiem, specyfika wiem,
2: to... polskiej branży i też tego nie rozumiem. Jakby... Tak, ale tutaj niektórzy
0: podpisują się imieniem i nazwiskiem, a niektórzy nie, więc tutaj jakby... No nie wiem, redakcja powinna coś zdarzyć w tej sprawie. W każdym razie, więc niektórzy piszą w porządku, a niektórzy... Jakby to ująć? Mam tekst, gdzie mam wrażenie, że co trzecie zdanie kończy się trzykropkiem a w ogóle jest, nadużywają wykrzykników, a jak ktoś chce pokazać, że mu coś się bardzo podobało, to nagle widzę potrójny wykrzyknik. W recenzji Game of Thrones widzę, że ktoś pisze, że gra jest wyborna. Jak to pisze, dzieli wyraz wyborna na sylaby i po nim dostawia trzy wykrzykniki. Jeśli to ma być poważne pismo o grach komputerowych, a stylistycznie wygląda jak blok jakiejś trzynastolatki, to coś jest nie halo. Mm -hmm. I tutaj przepraszam trzynastolatki, które ewentualnie nas słuchają. No. A, i ja wiem, że to jest, że tak się w polskiej prasie pisze o grach komputerowych. Pamiętam, jak w latach dziewięćdziesiątych czytałem różne rzeczy i tak to było pisane. I okej, okay, no miałem wtedy te dziesięć do kilkunastu lat i może mi to nie przeszkadzało. Mam teraz więcej, a Pixel jest skierowany do ludzi, którzy mają jeszcze więcej lat ode mnie, bo w tym numerze mamy teksty o ZX Spectrum, o Atari, Umówmy się, to jest gazeta do 40 latków, i jednak teksty powinny być redagowane na tym samym poziomie.
2: Mm.
0: Bo tutaj oczywiście rozumiem, że to jest styl niektórych ludzi. Zresztą wydaje mi się, że niektóre ksywy poznaje i to są ludzie, którzy piszą od dawna. Mniejsza z tym. Jeśli, jeśli wydają pismo, który naprawdę wygląda bardzo porządnie i tematycznie wydaje się, że próbuje być czymś innym niż skierowane do gówniarzy CD Action, przepraszam wszystkich gówniarzy, którzy nas słuchają, no to mimo wszystko powinni byli zatrudnić jakiegoś redaktora, który może nie jest z branży gier, ale za to redagował już jakieś porządne pismo. Mhm. Bo to jednak...
2: No mówię, no to jest problem, z którym nie, znaczy największy problem, czytając właśnie polską prasę komputerową, i jest to też powód, dla którego się wolałem przyjść na blogi i też raczej trzymam się tych zagranicznych no bo właśnie jakoś tak nie wiem z czego to wynika, ale może z jakiegoś założenia, że gracze nigdy nie dorastają i redaktorzy też nie dorastają i nie chcą dorosnąć i chcą właśnie pisać tak jak pisali, kiedy mieli 17 lat nie wiem naprawdę nie wiem, jest coś w tym jest dziwnego i już mi też, to, mi też to już zaczęło przeszkadzać.
0: Może, 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 może są jakieś inne powody. W każdym razie pomimo tego, pomimo tego, że czasami zgrzytałem ze łbami widząc takie zabiegi, to Pixel spodobał mi się na tyle, że poważnie myślę, żeby, żeby kupić drugi numer. Znaczy, jeśli cena się utrzyma, jeśli to będzie cały czas 15 zł, to zapewniło mi sporo lektury. No. To tyle. To chyba pierwszy raz recenzowaliśmy magazyn. Mam nadzieję, że nie powtórzymy
2: tego za szybko. W przyszłym tygodniu gala. O, Wyjdź. Trzymamy się gier? A, możemy. E, bo ja mam dwie małe gierki, bardzo indie i obie są proceduralnie generowane, mm. czyli takie dla, które, o, widzę, że mysz robi... Bo to nie brzmi
1: jak... Z... To nie brzmi jak fraza, która powinna
2: istnieć. No to jest bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego, ale z, no, chodzi o to, że za każdym razem kiedy rozpoczynasz nową grę wygląda trochę inaczej. Znaczy zazwyczaj to się sprowadza do poziomów, że poziomy mają inny układ i składają się z innych bloczków. Na bazie pewnych
0: reguł zapisanych
2: w kodzie gry gra
0: sama tworzy
2: Jaki Jakąś poziom. przygodę albo poziom. Tak.
0: Więc za każdym razem, gdy zaczynasz taki poziom, będzie on wyglądał inaczej niż poprzednio.
1: Ale jest jakaś skończona liczba takich scenariuszy, czy teoretycznie nie? To jest nie skończona, nie. tak. Hm.
2: To dotyczy się właśnie z takich bloczków, że na przykład jest wiesz, jeśli masz, mogą być jakby całe kampanie, jakby tak generowane, i na przykład są jakieś przygody i na przykład ktoś ci zleca coś, no ale to wtedy masz jakby ograniczoną liczbę scenariuszy ale one są w nieograniczonej liczbie kombinacji przedstawiane. No i, i obie są, i obie czerpią bardzo mocno z gier tak zwanych roguelike, um, to z tutaj zagłębianie się w, te, w to, czym jest rogue i roguelike to już jest skomplikowane, ale chodzi o to, że, chodzi o to, że, masz jedną przygodę, masz jedno życie, e, i gra jest, są gry, które nie prowadzą gra, gracza za rączkę, musisz uważać, uważać, co robisz, e, i jakby za każdym razem zaczynasz od nowa i e, większość, e, postępów, jakie robisz, sprowadza się do tego, czego ty się nauczyłeś jako gracz, a nie do tego, co osiągnęła twoja postać. Kiedy zaczynasz, i po prostu zaczynasz tę samą grę wielokrotnie, ale właśnie przez to, że jest, że za każdym razem wygląda trochę inaczej, to podchodzisz do tego, nauczyłeś się czegoś nowego przy poprzednim razie, kiedy zginąłeś, no jest to interesujące, zazwyczaj takie gry tam wprowadzają jakiś tam element, który tam sprawia, że nie zaczynasz zupełnie od zera, tylko coś już twoja postać ma, nie wiem, dostęp do jakichś poziomów, czy do jakiejś tam broni, której, do której wcześniej nie miała, ale no w większości wypadków zaczynasz od prawie zera. Pierwsza z tych gier to jest, ona jest jeszcze w fazie Early Access. Po prostu jest udostępniona graczom, ale jeszcze nie jest nieskończona i twórcy będą dodawać nowe funkcjonalności. Jest jeszcze na takim etapie, że nawet nie jest na Steamie. Przepraszam, nowe co? Funkcjonalności.
0: Znaczy funkcjonalność to cecha,
2: ale nie chodzi po prostu o nowe funkcje? Nie, ale to może być kwestia tego, że to jest u mnie w pracy, to jest jedno z podstawowych słów. A, okej, okay, okej, okay, dobra, nie, <śmiech> nie, nie, nie
0: wnikam w korporację. <śmiech>
2: dobra, nie ma... I co tak. to właściwie jest,
0: bo chyba jeszcze nie powiedziałam? Nie
2: powiedziałam. Uh, Curious Expedition to się nazywa. Uh, I to jest gra technicznie rzecz biorąc, turowa, uh, gdzie masz uh, z, z lotu ptaka, masz uh, wszystko jest pik, uh, pikselowa grafika. Uh, wyruszasz w podróż. Um, taką podróż
1: uh, w, w 17-18 Musisz zabrać drużynę. Przepraszam.
2: Taką podróż z czasów Darwina. Czyli odkrywanie jakiegoś, jakiegoś, jakichś nowych ziem, nowych gatunków, nowych ludów. Z, z, przed, przed wyruszeniem w podróż wybierasz jedną z postaci, która tam się właśnie odblokowuje z biegiem gry. A jest ale... postaci podstawie historycznych naukowców.
0: Tak, Ta, dobra, tam jest tak,
2: Tesla, z, jest na, tam Ada Lovelace. To te czasy Darwina są chyba tak dość ogólnikowe. No wszystko, tak, bo to jest z różnych, dlatego właśnie tak nie wiem, co widziałem, co powiedzieć, bo... Tam są... no,
0: wie, no wiecie, czasy Darwina i Tesli.
2: No tak, no, no właśnie, tak to wygląda, że mamy z ale mamy, mamy właśnie prawdziwych, prawdziwych naukowców i każdy z nich ma jakiś tam, jakąś cechę, która mu e, pomaga w podróży. I cała mechanika polega na tym, że mamy wielką mapę właśnie jakiejś nieodkrytej ziemi. Na tej mapie są wioski rdzennych ludów, są tajemnicze świątynie, z których możemy ukraść ich na przykład święte figurki, chcesz, ale to... Chcesz powiedzieć,
0: że to jest gra, w której Nikola Tesla może być Indianą Jonesem? Tak. <laughs> to brzmi dobrze.
2: Tak, i to jest gra, która, jeśli ktoś ma uczulenie na e, kolonializm i imperializm, to nie powinien w to grać, bo to jest gra, no, w której główna oś mechaniczna, że tak powiem, zasadza się na tym, e, jak dużo możemy ukraść, zanim rdzenny ludy się na nas tak wkurzą, że postanowią nas zabić. Ale my nigdy nie mieliśmy kolonii, więc jesteśmy nieskalani, i e, w ogóle. Tak. No i to właśnie na tym polega, że jakby wyruszamy w podróż i e, każdy ruch to jest jeden dzień i jakby cała, cała podróż składa się z sześciu, mniejszych, e, z sześciu mniejszych podróży. Każda gra, jakby osobna gra, to jest sześć mniejszych podróży i musimy przeżyć wszystkie sześć, żeby dotrzeć do końca i chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej sławy. Sławy zdobywa się, każda podróż się kończy, kiedy znajdziemy złotą piramidę na mapie. Ale po drodze możemy też znajdywać właśnie święte figurki, możemy zabijać zwierzęta, żeby, z, żeby zdobyć ich, ich trofea. I to wszystko i każde jakieś spotkanie, każde nowe odkrycie, zwiększa ilość punktów sławy, ale też no, im dłużej trwa ta podróż, tym, tym mniej tych punktów sławy, jakby każdy dzień kosztuje też nasz punkty chwały sławy. Więc trzeba to e, trzeba to wymierzyć, jak długo możemy chodzić po tej mapie. Szczególnie, że każdy ruch kosztuje naszą drużynę e, punkty poczytalności. E, tak to jest nazwane. Sanity. E, I... No, które można właśnie... Z, i, i, Ale czemu? To znaczy, czy spotykasz
0: tam jakieś potwory z Lovecrafta?
2: Właśnie nie, to bardziej chodzi po prostu o poziom desperacji i tego, jak długo jesteś gdzieś poza, poza domem. Nie jestem pewien, jak to, jak to się mechanicznie ma, ale po prostu jakby i kiedy spada, spada do zera, to możesz kontynuować podróż, tylko będziesz powoli tracił kolejnych członków, kiedy na przykład zżerają z siebie nawzajem, albo z, postanawiają popełnić samobójstwo, albo po prostu uciec gdzieś do lasu to zupełnie jak w Sunless Sea. Tak, więc też nie można też trzeba każdy ruch dobrze zaplanować i całą podróż po mapie też trzeba dobrze zaplanować. I Trzeba zarządzać y, zasobami, bo się z, bo się znajduje przedmioty, y, ale jest ograniczona ilość miejsca we ekwipunku, więc musisz zdecydować, czy chcesz na przykład wziąć liny, które ci pozwolą się szybciej poruszać po dżunglach, y, czy chcesz wziąć naboje, które ci pomogą w walce i tak dalej, i tak dalej.
0: mogę przerwać, bo wspominałeś o walce, jak ona wygląda?
2: Walka jest śmiesznie rozwiązana, bo y, masz Każda z twoich postaci ma, ma, swoje, ma swoją kostkę i walka się sprowadza do tego, że rzucasz kostkami. Na kostkach są cztery różne rodzaje możliwości, czyli atak, silny atak, blok, silny blok i bez, bez wyniku. I Rzucasz i im więcej, jeśli na przykład możesz, możesz je łączyć w kombinacje, jak na razie tych kombinacji jest Dosyć mało, znaczy w sensie masz na przykład że silny, silny atak i silny blok to jest parowanie, że zadajesz trochę obrażeń, a trochę, trochę przyjmujesz na klatę, albo możesz trzy bloki na raz zebrać, po prostu rzucasz trzy razy kostkami i za każdym rzutem zostawiasz sobie część kostek i próbujesz na koniec z nich złożyć serię ataków i bloków, żeby jak najwięcej obrażeń zadać i przy okazji nie dostać, nie dostać za dużo samemu. To śmieszny, śmieszny mechanizm i całkiem nieźle działa, bo te walki są w miarę dynamiczne, w miarę szyb nie trwają bardzo długo i są, są w miarę interesujące. No i, i to jest na razie bardzo, bardzo dobrze zapowiadająca się gra, bo już tam raz, jak już raz skończyłem, nie ma wielu powodów, żeby do niej wracać, bo jak na razie tych... To
0: chyba trochę słaby roguelike.
2: No właśnie, bo po prostu ilość spotkań, na które się, jakby już nawet w ramach tej jednej sześciopodróżowej wielkiej podróży, podróży jakby powtarzają się pewne, pewne scenariusze, pewne spotkania, jest ich ograniczona liczba yy, i w pewnym momencie, no już po prostu jak już raz skończyłem, no to mogę próbować poprawić swój wynik, ale wiele nowego nie zobaczę.
0: Okay. Jeszcze jedno pytanie, bo mówię, że tam masz do wyboru Tesle, Darwina, paru innych. Wybierasz tylko jednego jako przywódcę, czy konstruujesz drużynę z tych naukowców? Nie, nie.
2: Wybierasz jednego jako przywódcę, plus masz jeszcze swoją drużynę, którą jakby w, z biegiem czasu zbierasz na przykład spośród mieszkańców, którym, wśród ludzi, których spotykasz na wyprawie, albo pomiędzy wyprawami ci przychodzi na przykład, że masz, masz okazję kogoś zrekrutować, ale to jest zazwyczaj wiesz, postać sprowadzająca się do opisu szkocki żołnierz albo y, misjonarz. Skada. Wolałbym, gdyby
0: była możliwość grania drużyną złożoną z Tesli Darwina, Marie Curie.
2: Bardzo fajna gra i jak ktoś lubi tego typu właśnie doświadczenia, to warto spróbować. A druga? A druga to jest Eldridge. A, słuchałem o tym tak, podcastów. To jest... Y też, też proceduralnie generowany, tylko to jest gra horrorowa, która jest bardzo urocza, bo wygląda jak Minecraft. Znaczy składa się z bloków pokrytych prostą bitmapą i bardzo klockowatych stworów. No i też mamy za każdym razem jest generowany jakiś nowy poziom. Znaczy zaczynamy w bibliotece. W bibliotece mamy kilka książek, które T's, po kolei ta, możemy odblokowywać. To jest FPP już, prawda? Tak. I to się gra tak właśnie tak jak w Minecrafta, czyli masz właśnie postać i widzisz z jej oczu rozgrywkę. No i tak. Z, w, i zaczynasz w bibliotece, masz kilka książek, które po kolei tam odblokowujesz. I każda książka cię przenosi do jakiegoś e, świata Lovecraftowskiego. Tam po kolei z, możesz z, znajdywać broń. Znaczy to się sprowadza do mnie: typu kamień, dynamit, e, sztylet, pistolet. I musisz z, znajdywać artefakty, czyli po prostu niebieskie, niebieskie kręgi z jakimiś runami na nich. I, 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 ich jest całkiem dużo i zbierasz, zbierasz artefakty na całej mapie. Przy okazji próbujesz, próbujesz unikać potworów albo próbujesz je zabić tak, żeby ci nie zauważyły. A niektórymi trzeba po prostu uciekać, bo niektóre są już na tyle mocne, że nie da się ich zabić, tylko możesz jedyne co możesz zrobić to ich im uciec. I te artefakty zbiera się po to, że na mapach są bożki starych bogów, do których możesz się pomodlić i zyskać nowe moce. I te moce aktywujesz, zużywając artefakty, które znalazłeś. No i to są moce typu niewidzialność albo możliwość teleportacji. Tego typu rzeczy, jakby ułatwiające odkrywanie planszy.
0: Czy jednym ze światów jest relief przypadkiem?
2: Pewnie. Tak, choć nie wiem, jeszcze nie, nie, nie zaszedłem też tak bardzo daleko. Ja tylko
0: wspominam, jak Lovecraft opisywał dziwną, nie-euklidesową geometrię tego miejsca i zastanawiam się, jak to
2: przełożyli. <grym> no nie, tutaj geometria jest bardzo euklidesowa, bo, z, euklidesowa, bo składa się z samych chrześcijanów. Dobra, ale powa poważne pytanie, to też wciąż jest early access? to zaczynają jak już jest w miarę skończony, szczególnie, że już miał nawet DLC Góry Szaleństwa. A, prawda, no. na święta dodali pingwiny. Tak, tak, są demoniczne pingwiny. Więc już jest, już jest chyba w miarę, w miarę w skończonym stadium. No i jak na, razie, jak na razie to jedną Ukrainę zwiedziłem i udało mi się dostać do następnej, która już się okazała, że jest znacznie trudniejsza, bo przez moment już zacząłem się martwić, bo bo w momencie, kiedy znalazłem sztylet, to już zresztą mogłem pozabijać wszystkie stwory na planszy w tej pierwszej krainie. Ale potem trafiłem do tej drugiej. I tam już się robi... Te, bo pierwsze stwory są dziwniejsze, bo na przykład natknąłem się na jaszczuro... Znaczy, są jaszczuro ludzie i oni są w miarę łatwi do zabicia. Tam strzelają w ciebie jakimś kwasem, ale to, ale to wszystko. Ale też w którymś momencie znalazłem na przykład e, kamienną statuetkę e, takiego jaszczuro Ludzia, która nagle się jakby poruszyła, ale, ale została w miejscu. Więc ciachnąłem ją parę razy sztyletem, ale nic się nie stało. Więc się odwróciłem, a wtedy mnie zabiła. Gdybyś
0: oglądał doktora Hu, to nie tak, popełniłbyś
2: takiego błędu. Ale dokładnie tak to wygląda, że musisz iść tyłem do niej, patrzę się cały czas na nią i dopiero jak stracisz ją z oczu dopiero jak stracisz jakby linię wzroku z nią to możesz się odwrócić i iść dalej wtedy już ci nie będzie ścigała ale dopóki, dopóki masz ją w, dopóki jakby jest w twojej linii wzroku to musisz cały czas na nią patrzeć jeśli chcesz gdzieś dojść i to, to jest bardzo, bardzo fajny smaczek i mam nadzieję, że tego typu rzeczy będzie więcej niż takich ciekawych pomysłów Słuchałem właśnie w Create 1 Crowbar,
0: moim ulubionym podcaście o grach komputerowych, poza naszym oczywiście, o, właśnie o Eldritchu. Tylko to było z pół roku temu, kiedy ta gra była jeszcze właśnie w Early Access, mm. ale jeden z redaktorów podkreślał, że nawet jak na rogu że jest to bardzo losowe, że, że czasami bardzo łatwo pójdzie, bo od razu na starcie dostaniesz dobrą broń, czy jakieś hmm. dobre zakleucie, czy coś i że na przykład jest broń, która pozwala niszczyć niszczyć bloki, ściany, przez co możesz po prostu przekopać się do, do celu hmm. w linii prostej, omijając wszystkie niebezpieczeństwa.
2: Tak, 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 to jest takim bardzo... No
0: ale to jakby roguelike chyba zbudowane są na tym, że wiele tak, zależy jest, od szczęścia. No,
2: moim zdaniem to jest zaleta pewnie, że to na dłuższą metę jeśli byś grał wiele takich je, to może to się zmienić ale no w takim wypadku to jest zaleta, że gra cię nie limituje jakoś sztucznie, tylko po prostu no jak masz szczęście to masz szczęście jak nie to trudno co też jest bardzo lovecraftowskie co w sumie więc no, nie możesz liczyć na to, że coś cię zawsze uratuje tylko czasami po prostu znajdziesz się w czarnej dupie i, i sorry, koniec
1: gdzie u Lovecrafta jest Pamiętam napisane, że chyba... znajdujesz się w czarnej dupie.
0: No, opowiadanie cień nad czarną dupą.
1: <laughs> Wiedziałam, że mogę liczyć na twój cięty dowcip.
2: <laughs> Ale nie, naprawdę bardzo, bardzo jest to interesujące przeniesienie jakby z, tego horroru, że jest to w miarę napięte. Jak już jesteś w takiej ciężkiej sytuacji, to potrafisz, to człowiek się rzeczywiście spina i martwi, co będzie za następnym rogiem i czy nie wypadnie na jakiegoś galerytowanego czy, stwora. Czy to A do jest, ciemną
1: dupę.
0: Czy to jest aż takie napięcie, żeby porównać to do Dark Corners of the Earth?
2: Nie, nie, bo to mimo wszystko trzeba traktować z przymrużeniem oka, no bo jednak ciężko się bać tych bloków i e, tych postaci, e, więc to bardziej jest tak e, wyobraźni się boisz niż rzeczywiście, niż rzeczywiście odczuwasz jakiś strach, ale, ale jakby klimat takiej przygody właśnie w świecie, w tych otherworldach powiedzmy to coś, coś w tym jest, bardziej właśnie taka przygoda w stylu Arkham Horror gdzie jakby masz postaci z karabinami i masz walkę z tymi potworami niż oryginalne opowiadania Lovecrafta, które bardziej się działy w psychice bohatera, a nie, nie, nie było tam fizycznych konfliktów. Ja
0: tak, już jakoś nie pamiętam tego bezdomnego z dynamitem.
2: Dokładnie, no że właśnie to są takie już te późniejsze już po Lovecrafcie, te, te um, historie w jego świecie niż, niż oryginalny Lovecraft, ale z. Ale klimat w tym jest i jest on interesujący, nawet jeśli to nie jest ten, ten oryginalny smak. Szaleństwa. Tak. Zmieniając
0: e, ten tam medium, e, skończyły się dwa seriale, które oglądałem jeszcze.
1: I Definitywnie?
0: Za, no, pff, nie wiadomo. Skończył się Constantine i jego losy wciąż się ważą. To znaczy, na razie nie wiadomo nic. Były plotki, że zmienią tytuł na Hellblazer i przerzucą na kanał bodajże sci-fi, ale ponoć to były tylko plotki, a nie przecieki, a sama właściwa telewizja, zabiję, nie pamiętam, która... E, NBC? Możliwe. Wciąż nie podjęła decyzji co do dalszych losów. Jedną decyzję podjęła parę miesięcy temu, kiedy stwierdziła, że, że serial nie dostanie pełnego sezonu i dlatego skończył się na 13 odcinkach. E, więc, to, to nie jest najlepszy zwiastun nie. na dalsze te. Natomiast e, o samym serialu. Ja na początku byłem bardzo sceptyczny do niego, bo widziałem w nim. Wydaje mi się, że kopię Supernaturala, jeśli mogę to powiedzieć, nie znając ani odcinka Supernaturala.
1: Znaczy myślę, że możesz, bo bardzo wielu fanów Supernaturala jest teraz z zagorzałymi fanami Konstantina czy Konstantyna i właśnie od nich zaczęłam z tego, że tak mam obozu słyszeć coraz bardziej entuzjastyczne głosy właśnie na temat tego serialu.
0: Jeśli tylko przestali mówić, że bohater ubiera się jak Castiel, to już mi... Wy...
1: <grym> nie no, jakby to, te, te konotacje były już od, od samego początku i były długie dyskusje, kto od kogo kopiował, ale jakby... Naprawdę e, to
0: były długie dyskusje?
1: No, Fandom naprawdę jest się psanie przypieprzyć do dowolnego szczegółu.
0: Ale okładka z lat 80. Ale no. nie
1: szkodzi, no ludzie jak nie znają pierwowzoru, to będą myśleli, że wszyscy kupimy po jego ukochanym serialu, natomiast to, to, co mnie jakby za, zainteresowało i zaintrygowało, to jest właśnie to, że potem no, owszem, że, że serial zaczynał tak średnio i nie bardzo było znaczy, wiadomo, średnio. co o tym ja myśleć, by, ja bym... a potem był systematycznie coraz lepiej.
0: Powiedziałbym, że zaczynał się po prostu źle od, od tego, jak wiesz, jak pilot był pilotem do trochę innego serialu z trochę inną główną bohaterką obok, obok Konstantina, e, która w bardzo sztuczny sposób zostaje wykopana i ten, i zastąpiona nową też telewizja postanowiła wyemitować drugi, trzeci odcinek zamieniając je, bo tak i to też do, trochę do siebie nie pasowało przede wszystkim nie leżało mi ujęcie bohatera bo jakby ten serialowy Konstantin był jakiś taki Okej, okay, był nieprzyjemny ale mimo to był po prostu zbyt dobry i to mi nie, nie leżało raz, że nie pasowało mi do tego, do tych komiksów, które czytałem tylko przypomnę, że ja nie czytałem pierwszych komiksów z serii, tylko drugą połowę. A, a dwa, że po prostu nie był interesującą postacią w samym serialu. I to się zmieniło. Jakby po, powolutku, malutku coraz bardziej wychodził z niego drań i, i to się robiło ciekawsze. To po pierwsze. Po drugie e, obsada drugoplanowa zaczęła działać. Gdzieś tak w połowie sezonu ich interakcje zaczęły się robić interesujące. Dowiedzieliśmy się więcej o nich, więc przestali się wydawać tacy sztampowi. Także pod koniec sezonu byłem w to autentycznie wciągnięty i, i będzie mi trochę szkoda, jeśli, jeśli nie będzie żadnej kontynuacji. A hmm. nawet, nawet jeśli, wiesz, nie, nie scenarzyści czy ktokolwiek, to, to przynajmniej Matrajan zasługuje, żeby kontynuacja była, bo naprawdę odnalazł się w tej roli. Jakby, okej, okay, od początku był dobry, tylko potem miał z czym pracować, bo, bo scenariusz mu dawał. Czyli Panie, o, ogólnie
1: warto, warto tak. zainwestować w czas, obejrzeć te... 13 ja z,
0: odcinków, ja z, to to... Z,
1: że tak powiem, Zbierałam te odcinki i tak się zastanawiałam, czy a może, no bo tak w sumie fajnie by było, ale różne są opinie, a potem właśnie zaczęłam słyszeć coraz lepsze, konsekwentnie coraz lepsze głosy i stwierdziłam, że kurczę, chyba jednak zasiądę. I no właśnie
2: tak po dwóch pierwszych odcinkach stwierdziłem, że jakoś nie mam ochoty tego oglądać, ale że jeśli ktoś mi powie, że warto na koniec, mm -hmm. to wtedy obejrzę to hurtem. No to... Więc, że jeśli warto, to rzeczywiście obejrzę to hurtem.
0: Komiksy warto bardziej, ale, ale tak, serial zrobił się bardzo przyjemny potem. Cool. Więc to był pierwszy ze skończonych seriali. Drugi to oczywiście agentka Carter.
1: A no tak, zapomniałam. Jesteśmy środkami po agentce Carter. Ca <ścoughs> Cały internet tak pisze. Ja się z nimi zgadzam.
0: Okay. Niech mu wełdzie. A Właściwie myślę dokładnie to samo, co po pierwszych dwóch odcinkach, to znaczy to było całkiem fajne. Mm. Wolę od agentów tarczy, którzy hej, wrócili. Jej. Jej.
1: Hmm. Ja widzę, że wszyscy
2: mają taki sam poziom entuzjazmu. Eee.
0: Nie, wiesz, ja w internecie widzę głosy ludzi, którzy są teraz bardzo entuzjastycznie nastawieni do agentów. Myślałam
2: tam wreszcie, coś się zaczęło dziać, tylko że jakoś nie pasuje mi klimat tego serialu jakiś taki. Nie może się zdecydować, czy chce być przefajnowany, czy przygnębiający, czy kompletnie nie może znaleźć
0: znaczy, z klimatu. Tak, zupełnie przede wszystkim, to ja wciąż nie lubię tych postaci. Jakby, no, lubię lubię aktorów niektórych, lubię Mignałen, musiałem powiedzieć Colsona, e, ale te, jakby postaci. Tak,
1: agregat, też mi to chwilę zajęło.
0: Postaci mnie kompletnie nie interesują. E, i wciąż, w połowie drugiego sezonu wciąż jestem przekonany, że Phil Colson to nie jest materiał na pierwszoplanową postać. Nigdy nie był w filmach. I jakby jego urok w filmach polegał na tym, że on stoi z boku i, i się hmm. uśmiecha. To zupełnie nie jest bohater wokół którego, hmm. jakby który domaga się własnego serialu.
2: To trochę tak jak no, to może być trochę niszowe, bo większość z naszych Słuchaczy pewnie nie zna, w Cabin Pressure jak Douglas i jak jest odcinek, w którym Douglas i Caroline zamieniają się miejscami i Caroline stwierdza, że to jest tak bardzo fajnie jest być z boku i rzucać tylko kąśliwymi uwagami i właśnie Coulson się do tego nadaje, właśnie do takiego rzucania właśnie uwagami, że pojawia się po to żeby coś skomentować, żeby jakby skontrastować, że ponieważ to jest taki właśnie no, straight man to się nazywa to, że on jest w świecie pełnym właśnie superbohaterów i nie wiadomo czego nagle pojawiać się Coulson który jest po prostu zwykłym człowiekiem i jakby zwraca twoją uwagę na to, co, co, co się wokół dzieje, ale nie robi tego w bardzo nachalny sposób, tylko jak wbija, wbija taką szpileczkę, która jest bardzo bardzo przyjemna, a nagle jak jest główną postacią, no to, no to znowu albo się z niego zrobi bohatera na miarę tego, co się wokół niego dzieje i traci wtedy ten swój urok no, osta Outsidera osta Ostatni trochę.
0: odcinek zrobił z niego y, mastermind'a na, na skalę Furego. Ogłupio, ogłupiając, hydrę, ale hej, to hydra.
1: Znaczy, ja mam właśnie największy mój problem z agentami tarczy, to jest trochę to, co Kamil powiedział, że jakby nie mogą się zdecydować, jaki klimat im bardziej pasuje i w związku z tym na przykład są takie poważne odcinki, gdzie ja rzeczywiście, ponieważ no, autentycznie lubię te postacie, znaczy nie zawsze się muszę zgadzać z tym, jakie decyzje podejmują albo jak są pisane, no bo to też jakby prawda, wszystko zależy od scenarzystów, niemniej ogólnie lubię oglądać ich przygody, ale są na przykład takie poważne odcinki, gdzie ich jakieś emocjonalne perturbacje i problemy rzeczywiście mnie ruszają, a są takie odcinki, jak właśnie ten um, najnowszy odcinek po, po, po przerwie, gdzie niby są te wielkie emocje, niby wszyscy są um, nabuzowani, bo jest, prawda, krytyczna sytuacja i po mnie to kompletnie spływa i jedyne, co mnie ruszyło, to jakby sama końcówka i jakby decyzja Fitsa, co co zrobić ze Sky, znaczy jakby jak się zachować w tej sytuacji, to rzeczywiście mi się spodobało. A są, a są z kolei takie, przepraszam, że jeszcze dokończę, są takie odcinki na luzie, takie bardziej właśnie w typie, nazwijmy to Widona, czy, czy bawi, czy jak tego nie nazwać, gdzie też mam właśnie wrażenie, że twórcy próbują zro zrobić coś na Zadzież. O, zobaczcie, jesteśmy fajni, jesteśmy dowcipni, jakie po potrafimy mieć lekkie odcinki. Gdzie po mnie to totalnie spływa, bo mam wrażenie, że jest przefajnowane i mam taki straszny.
0: Które odcinki na przykład, bo trafnie. Jeszcze nie
1: pamiętam. Mówisz. Teraz teraz mam wrażenie, że w, w, w pierwszym sezonie, głównie na początku, kiedy oni próbowali odnaleźć nogi, to byli. To, no to bo pierwszy lekkie.
0: sezon składał się z waty, dopóki do premiery Kapitana Ameryki.
1: Tak, no ale po prostu, właśnie jakoś tak. Nie wiem, no, wam z tym serialem problemy. Są takie momenty, gdzie zasiadam do paru odcinków z ogromną przyjemnością i mi się ogląda ciórkiem bardzo fajnie, a są takie momenty, gdzie zmuszam się do każdego kolejnego i nie widzę w tym żadnej logiki.
2: No, ja też tak, bo właśnie przez cały taki odcinek to miałem takie, no, jest bardzo dużo angstu. Wszyscy są po prostu bardzo przyjęci tym, co się wydarzyło w świątyni i tylko o tym rozmawiają i tak nawet, jak właśnie Fitz the... Dobra. E spoiler? Jeśli musisz.
1: No, nie możesz do, dookoła?
2: Znaczy, kiedy jakby Fitz podejmuje tę decyzję, to, no, to, to stwierdziłem, no, że tak, tego się spodziewałem, e, no i tak wymaga scenariusz, przy czym kiedy tłumaczy właśnie jakby, czemu tę decyzję podjął, to jakoś tak tego bardzo uczłowieczyło. Znaczy, to, to, to jedno zdanie, które on wypowiada do Sky, jakby, z, biorąc pod uwagę, że on jest jakby w podobnej sytuacji bardzo, bardzo było takim ludzkim momentem, który bardzo mi się podobał. Tylko, że takich ludzkich momentów w tym serialu jest bardzo, bardzo mało i w większości no to właśnie mam wrażenie, że oglądam takie raczej wydmuszki, które jakby przyjmują po prostu tę rolę, którą akurat w tym momencie, której wymaga scenariusz, a nie, a nie scenariusz wynika z charakteru postaci.
1: O, no, zgadzam się z tym, rzeczywiście.
0: Ale miałoby się
2: o agence Carter. <grym> tak.
1: Z tym Ale serialem, czekaj, bo, z tym serialem
2: e, nie ma żadnych problemów. Nie, bo właściwie my, 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 <grym> nie, nie wiem do końca, czy wiadomo już, o czym ma być Civil War. Dok do, dokładnie.
0: Dokładnie nie.
2: Znaczy, bo mam wrażenie, że właśnie, że cały cały ten wątek Inhumans w, w, w Agentach Tarczy właśnie prowadzi do, do rejestracji, że po prostu Inhumans zastąpią X-Menu, że po prostu pojawi się wysyp kolejnych Inhumanów którzy jakby zastąpią, zastąpią w t, to, co wiesz, w, w komiksowym Civil Warze, gdzie byli X-Meni, to a, tutaj akurat być...
0: Akurat X-Meni i w ogóle mutanci to już dawno byli zaobrączkowani przez żołty amerykański i X-Meni nie brali udziału w Civil War.
2: No to wciąż Inhumans mogą podobną rolę, znaczy to może być, wiesz, rejestra rejestracja kolejnych Inhumans, gdzie jakby wiemy, gdzie jest mowa o jakimś rejestrze, bohaterów, to znaczy... to jest hydry, bo. Nie, w sensie.
0: rejestr, rejestr, o którym była mowa w ostatnim odcinku, to w pierwszym sezonie było mówione, że S.H.I.E.L.D. ma listę postaci z mocami, czy postaci, które mogą mieć moce i trzyma na nich oko.
2: No że no tak, no ale w każdym razie nie tak myślę, że właśnie, że Income mogą być dobrą odskocznią do jakby do Civil War'a i do, do tego, dlaczego ta rejestracja jest potrzebna. Um. No to tylko tak, tak chciałem się podzielić. No bardzo możliwe, nie że podzielić
1: oni to swoim... wplotą. No nie, nie bez powodu to się pojawia w kolejnych... No przede wszystkim jakby...
0: pojawia się, bo ich Hummus mają mieć film za parę lat. No
1: tak, więc jakby pojawia się w kolejnych, na kolejnych etapach planu Marvela, więc pewnie jakoś będą to wplatać. Ale przejdźmy do agentki Carter.
0: A jeszcze tak chciałbym rzucić uwagę <śmiech> nawet niekonkretnie o agentach Tarsz, tylko jest coś takiego, że Agenci to jest serial mimo wszystko o Wielkim Bracie. Pierwszy sezon był trochę bardziej i, i on nam mówił, że Wielki Brat jest dobry, bo się nam je opiekuje. <grym> Nie zapomnę tego, temu serialowi tego zdania. A, a jednocześnie w Arole mamy e, ten no, epos o, o, o torturach, bo wiesz, sprawdzają się. A we Flaszu mają sekretne więzienie, w którym przetrzymują ludzi. Więzienie, w którym no. oni nawet kiblów nie mają. Ja nie rozumiem, jak ono może działać. że
2: też mają sekretne więzienie.
0: No tak, ale ono jest przynajmniej żołdowe. No. To nie jest lepsze, czekaj. <laughs> ale przynajmniej mają kible.
1: Padłeś w pułapkę własnego rozumowania. Ja się z kolei przy więzieniu we Flaszu zastanawiałam o kiblach nawet, nie bo myślałam, bo moja pierwsza myśl była... How do they feed them? Znaczy, w sensie, jak oni jedzenie, bo tam na przykład...
0: Nie... Znaczy, przy niektórych postaciach jestem w stanie uwierzyć, że, wiesz, gość, który jest formą gazową, że on nie potrzebuje ani jeść, ani korzystać z kibla, no ale mają Panią, co się teleportuje i ona już zdecydowanie potrzebuje jednego i drugiego i serial się słowem nie zajął kto na ten temat. Skoro,
2: jesteśmy przy więzieniach i przy Arole, to ja bym chciał tylko się podzielić to, to jest spoiler, ale to jest mały spoiler nieważny spoiler, ale tak mnie wkurzyła scena w więzieniu w którym w jednym momencie Oli stwierdza, że e, nie, to jest, nie wydostaniemy się z tego więzienia, To jest cała masa redundantnych zabezpieczeń e, z kolejnych które jest jedno zabezpieczenie chroni kolejne zabezpieczenie, ale wystarczy, że ktoś ma no, wyjątkowo dłu trochę dłuższe ramię niż normalny człowiek i może się wydostać ze swojej celi. To jest. To, 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 no nie, no come on, no, kto projektował to więzienie? Nie, mnie teraz. Mnie
0: teraz zdziwił głównie tym, że. Pierwszy sezon był o Batmanie z łukiem, drugi sezon bardzo ładnie odszedł od tej wizji, a teraz w trzecim sezonie dostajemy Wołtek fabularny prosto z komiksów o Batmanie i nie rozumiem, co on tam robi, ale hej. To Nie, co wrażenie, że po prostu
2: twórcy, twórcy na złość robią DC DC im zabroniło korzystać z Batmana i Supermana i w ogóle nawiązywać do Batmana i Supermana i do ich wątków więc po prostu robią wszystko co mogą żeby zrobić z tego serialu serial o Batmanie tylko po to żeby wkurzyć jakiegoś producenta w DC który im zabronił I tylko z, i wyłącznie z nastoletniego buntu Właśnie no. dlatego
1: nie mogę oglądać Aroła, bo jest za bardzo, po za poważne. Nie mogę, nie mogę. Ja wiem, że pewnie kiedyś A, muszę nie jej jest poważny? Ale rozmawialiśmy już na ten temat. Ja po prostu patrzę na tego biednego o o Olivera, który po prostu jest taki... No słowo daje, zaraz mi zacznie płakać jak Batman, że jest sierotą. No po prostu bardziej przygnębiającej pracy sobie znaleźć nie mógł. Naprawdę mam ochotę mu po prostu wręczyć misia rożek z lodami i zabrać go na cały dzień do wysokiego miasteczka, żeby się próba chociaż na moment uśmiechnął. Dlatego wolę Flasha, bo Flash przynajmniej jest już w całości po bandzie.
2: Znaczy, no i jest szansa, że Roy Palmer trochę wniesie takiego no tak, komiksowego, tylko, że on, on, on,
0: zaraz, on zaraz ucieka do swojego spin-offu. No. Znaczy nie swojego, bo teraz przerobili to już nie będzie serial tylko o nim, tylko to będzie serial team-upowy o nim, Firestormie i jeszcze dziwniejszych ludziach. Coś no. dziwne są te zapowiedzi. No, to skoro tak dobrze nam się gada o agence karter. <grystanie> 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 nie, poważnie. Um, to było przyjemne 8 odcinków. I ja myślę, że ba dużo bardziej bym wolał agentów tarczy, gdyby oni mieli 8 odcinków, zwłaszcza w pierwszym sezonie, bo po prostu nie mieli fabuły na te 22 czy ile to było? Um, więc to było przyjemne 8 odcinków. Aktorsko był. Bardzo fajne. Hayley Atwell była super. James Darcy był rewelacyjny. Oni mm -hmm. razem byli świetni. Fantastyczni. To wszystko było fajne. Ten wołtek kobiety w męskim świecie był całkiem nieźle poprowadzony. Jakby z wielu różnych wątków w tym serialu ten mógł być jednym z najlepiej poprowadzonych. Bo...
1: Znaczy, mi się podobało, że był na bardzo wielu jakby płaszczyznach i na takich większych i takie mniejsze, subtelne
0: Tak, tak i, i chinty ci były też byli dość trójwymiarowymi postaciami po o, to odcinkach. mi się strasznie
1: spodobało W ogóle naprawdę nigdy nie myślałam, że to powiem ale Chad Michael Murray potrafi nawet grać i jestem w ciężkim szoku
0: Nie pamiętam, który to
1: um, Nie susa, tylko ten drugi ten blondny. Thompson. Thompson, tak, dziękuję on grał wiele, wiele lat w serialu One Tree Hill i był znany z tego, że kompletnie nie umie grać. No
0: proszę. Natomiast, bo mówię o wielu wątkach, bo jakby się przyjrzeć po prostu wątkom fabularnym i intryzę, to ona dla mnie trochę nie miała sensu. W sensie mamy obiecaną wielką rosyjską, złą organizację Lewiatan, po prostu radziecką hydrę, która okazuje się być jednym niemieckim hipnotyzerem, który się mści za śmierć brata.
1: Tak, i jak by, jakby... Co się stało? Rozleciało im się to w rękach, kompletnie. Jakiś zupełnie ten wątek... Co, gdzieś... co,
0: co James Frane miał wspólnego z fabułą?
2: On sobie był. By wysz... Był tylko po to, żeby tam były jakieś sekwencje akcji, ale kompletnie na niego nie zwracałem uwagi, bardziej mnie interesowało właśnie to, co się działo z Peggy Carter i e, z Jarvisem. Tak,
0: bo wszystko, wszystko inne było spoko, tylko biorąc pod uwagę, że to technicznie rzecz biorąc jest serial szpiegowski, to intryga się rozleciała kompletnie. Mm.
1: Znaczy, jest tam strasznie dużo elementów, które mi się jakby podobały i całe to, prawda, nawiązanie do, do świata, wszystkie jakby nawiązania do świata Marvela i do tych wydarzeń, które już znamy, prawda, a propos Kappa czy a Howarda i wprowadzenie Red Roomu, znaczy w sensie nie Red Roomu, ale programu. Red Room, to jest Znaczy, red Room. tak, no ale w sensie, it doesn't look red, ale ja wiem, że to jest Red Room i że to jest jakby wprowadzenie... Backstory programu, prawda, Black Widow i.
0: Wiesz co, jakby, się, jakby się kiedyś zdecydowali y, skoczyć na głęboką wodę i powiedzieć, że filmowa Black Widow też ma te 80 lat na karku, Och, to, to ta, ta dziewczynka z, z właśnie ze środka by się nadawała, bo uciekła, nic o niej nie wiemy. Hmm. Mogą kiedyś powiedzieć, że to była Natasza.
2: Znaczy,
1: ja bym była bardzo zadowolona, gdyby poszli drogą właśnie, jaką komiksową i gdyby się okazało, że Natasza rzeczywiście wtedy, wtedy żyła i ma tyle lat, ile ma i że w ogóle znała się z Bakim i że oni razem chodzili na misje i w ogóle całe... Ca no to, te, to wtedy
0: już nie mogłaby być to... Tą... A nie, czekaj, z Bakim, okej, okay, z Bakim by mogła.
1: No właśnie, bo to ten, ale to... A...
0: A propos komiksowych, to ja tylko jedną rzeczą muszę się podzielić. No więc zły rosyjski, ale tak naprawdę z jakiegoś powodu niemiecki, przynajmniej w komiksach, hipnotyzer. Jego komiksowa ksywa to jest Doktor Faustus. Uwielbiam go. Czytałaś zimowego żołnierza komiks, prawda?
1: Tak, no właśnie, przy On tam jest. On rozdajoma.
0: ma brodę do pasa, taką dziwaczną, no rudą brodę do pasa.
1: Znaczy. Bardzo mnie bawi to, że w, 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 w prawda, serialu w świecie Marvela, gdzie jest naprawdę bardzo dużo nieprawdopodobnych um, rzeczy, to, co mi najbardziej przeszkadzało, to jest to, jak bardzo nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ten hipnotyzer tych wszystkich ludzi zahipnotyzował tylko obracając obrączkę na palcu i mówiąc Focus. Nie,
2: no, tak. no, to jest, taki, taki, nie. No, to jest no. taki po prostu bardzo oldschoolowy wątek i... Znaczy tak, też moja pierwsza, moja pierwsza myśl to było, Jezu, jakie to jest głupie, ale no po prostu trze, trze, trzeba po prostu przejść nad tym do porządku dziennego to i znaczy, nie myśleć o to tym. To było, to było oczywiście okrutnie głupie, ale
0: pokazanie jego siły, jak hipnotyzuje żołnierza, któremu ucinają nogę, to było spoko.
2: Tak, tak. To był bardzo fajny, fajny wątek.
0: No dobra, czyli ogólnie agentka Carter nam się podobała. Um, pomimo pewnych niedociągnięć fabularnych.
1: A propos jeszcze agent karty i to taki, czy nie wiem, czy to można nazwać spoilerem, ale to jest jakby, jeżeli ktoś nie widział Kingsman, tajne służby, które omawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków, to tam żeśmy próbowali tańczyć dookoła, chyba sceny w kościele, bo chyba nie chcieliśmy za bardzo spoilować, i tak na upartego zresztą pojawiły się takie teorie w internecie, że właśnie wątki z agentki Carter a propos tej, tej broni wykradzionej przez, przez z, z od Howarda Starka, że jakby to się właśnie wpasowuje w, w świat Kingsmen. Znaczy jakby... Co?
0: Aha, ktoś sobie łączy we własnej głowie, że to jest jedno uniwersum, tak?
1: To, to znaczy to w sensie tak, że jakby jedno, jedno z drugim może mieć coś wspólnego na jakimś, wiesz, dalekim planie, czy, czy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Znaczy, nie, prostu... bo
0: w, w, pierwszej, w pierwszej chwili, jak zaczęłaś o tym mówić, to myślałem, że ktoś mówi, że ktoś się od kogoś. Nie,
1: nie, nie. Bardziej na takiej zasadzie, że właśnie jak to, wiesz, jak to fajnie mózgi fanów potrafią różne elementy połączyć. No, mi się bardzo podobało, tak właśnie na zasadzie po prostu totalnie odczepę fanowskie teorie ale tak, agentka Carter jest super i znaczy, mnie po prostu się tak strasznie podoba, jak są rozgrywane wątki jakby Peggy i innych postaci. znaczy, bo wbrew pozorom wątek Peggy i, i, i Starka mnie najmniej interesuje mimo, że jakby ich Przyjaźń jest zarzewiem całego. No bo, on,
0: bo on od początku jest jasny i oczywisty. Jakby wiemy, hmm. że Howard Stark nie zdradził, i to jest takie. Tam nie ma zaskoczenia. by próbowali wprowadzać ten konflikt o krew Steve'a i tak dalej, ale to widać było, że to jest zastępsze, mm -hmm. że pomiędzy nimi tak naprawdę nie da się
1: właśnie, tak, dlatego dlatego to ja, Znaczy, Doceniam, że próbowali coś z tym zrobić, w jakiś sposób podnieść napięcie I, i tak jak bardzo mi się podoba prawda, bromans Peggy i Jarvis'a i bardzo mi się podoba, że, że jakby ta relacja zawsze taka będzie, że, że twórcy nie próbują żadnego romansu robić i nie będą robić, bo Jarvis kocha swoją żonę i w ogóle tak fajnie jest mieć postać, która jest wierna swojej małżonce. Natomiast bardzo mi się podobały jakby relacje Peggy właśnie w pracy, czyli z, z, z kapitanem. Czy, czy jak on tam się nazywał? Że on miał jakiś tam...
0: Chief. Nazywał tak, się Chief. chief.
1: <śmiech> z, z szefem i, z, i właśnie z Susan i z Thompsonem. I bardzo jestem ciekawa, dlatego że w internecie są bardzo długie i szczegółowe spekulacje na temat tego, kto się okazuje... Znaczy, czy i który z nich może być przyszłym mężem Peggy? bo jakby w Captain America Winter Soldier widzimy starszą Peggy i wiemy, że, że, że wyszła za mąż i chyba nawet są, są jakby detale, które sugerują, że poznała swojego męża, czy nawet jest wprost powiedziane, że poznała swojego męża w pracy właśnie w SSR tak, i zaczęły się już spekulacje na temat tego, który, który z nich to jest jestem w bardzo ciekawa. W Winter
0: Soldierze było też mówione, że Kapitan Ameryka uratował mu życie w czasie wojny, więc to prawie znaczy Thompson odpada, a nie, nie wiadomo, czy Suza spotkał kapitana, czy nie.
1: No chyba, że to jest, wiesz, jakoś potem będzie, jeżeli w ogóle będzie drugi sezon, albo coś, to będzie jakoś prowadzone na zasadzie, że nie znaliście wszystkich elementów układanki i jest coś, czego żeśmy wam nie powiedzieli. Znaczy po prostu bardzo mi
2: się podoba tak, to... to będzie na zasadzie, że kapitan Ameryka uratował mu życie, inspirując go do tak, tego, żeby <gry> przeżyć. Nie...
1: Był wzorem do naśladowania. Tak. Znaczy bardzo mi się podoba, jakby podobają spekulacje jakby po takim czysto scenariuszowym, czy nawet ideologicznym względzie. W, w jakim sensie? Bo wydawałoby się, że Susa jest naturalnym wyborem, no bo to jest ten prawda, mężczyzna, który w jakiś tam sposób ją zawsze wspierał i jej ufał i ją podziwiał. A z drugiej strony to jest taka piękna historia właśnie tego odkupionego i, i jakby um, uświadomionego seksisty i mizogina, gdyby się okazało, że Thompson jest tym partnerem, z którym Peggy ląduje na koniec. Jestem po prostu... Znaczy, nie mówię, że twórcy rzeczywiście któregoś z nich sobie wyznaczyli, bo to może być jakaś zupełnie osobna postać, możemy się prawda, nigdy nie dowiedzieć, kim był mąż Peggy, natomiast jakby z takiego właśnie gdybyjącego punktu widzenia i tego, która historia z punktu widzenia widzów mogłaby być jakby ciekawsza i emocjonalnie taka bardziej satysfakcjonująca, to, to mnie bardzo w tym, w tym ciekawi, no ale to jest moje takie...
0: No co by się nie wydarzyło, wiemy, że wnuk Sozy został policjantem w Nowym Jorku. Enver Gjokaj ma mikroskopijną rulkę w Avengers jako policjant.
1: A rzeczywiście. Ale ja zapominam, że Richard Army też grał złego w pierwszym Kapitanie Ameryce, więc wszystko jest możliwe. Którego? Um, tego, co ucieka z, no tego z laboratorium i potem Steve go ściga, co wpada w taksówkę i w witrynę i wyrywa drzwi. A,
0: dobra. Okay.
1: Tak. Co potem lądują w, tam w porcie. No to właśnie tego złego gra Richard Army też.
0: Tego mało ważnego złego z początku filmu.
1: Tak, ale okay. fanki, fanki Majestic Torina bardzo się tym podniecały w swoim w fenomencie.
2: No. To może skoro omówiliśmy kończące się seriale, to może serial, który się zaczął i skończył <grybujesz> zarazem, przynajmniej w sensie sezon. Mowa oczywiście o House of Cards.
0: Ja od razu zaznaczę, że jestem dopiero po siedmiu odcinkach.
2: No więc ja skończyłem ten sezon.
0: Nie życzę sobie spoilerów z drugiej połowy. Nie, nie,
2: nie, nie będę, nie będę nic spoilerował, absolutnie. To czekaj, to może,
0: może ja zacznę, ponieważ znam tylko pierwszą połowę, to no, potem ty masz dobrze. po mnie dokończyć, więc... Jest dziwnie, jest, jest inaczej, coś się zmieniło i musiałbym się przekopać przez listy twórców, czy, czy wymienili zespół scenarzystów, czy po prostu ze względu na zmianę okoliczności jeśli ktoś nie oglądał drugiego sezonu, to nie będę mówił, ale okoliczności się zmieniają i tak jak przy pierwszych dwóch sezonach żartowałem, że to jest West Wing pozbawiony krzty optymizmu i, i dobrej woli, mm. tak teraz to jest po prostu stuprocentowo opis tego serialu. A, ale coś się zmieniło i w tym sezonie praktycznie no powiedzmy co drugi odcinek nie rozumiem, co robią scenarzyści, i nie rozumiem, czemu służą pewne zabiegi. I w trzecim odcinku pojawia się. E, pojawia się rosyjski prezydent. Nie, czasem, to nie spoiler. Pojawia się rosyjski prezydent, który jest świetnie napisany, świetnie zagrany przez Larsa Michelsena i po prostu cały ten odcinek, cały ten odcinek oglądałem po prostu jak to się mówi, na szpilkach, no w szpilkach, nie wiem. w każdym razie. już
2: o to kiedyś pytałem przy jakiejś innej okazji, ale czy Lars Mikkelsen i Mats Mikkelsen... To są bracia. Z... Z... Tak. To są bracia, dobrze. To są bracia.
1: Mikkelsenów nie, radzi nie sobie prężnie w ludzie.
2: Uh... Znaczy, Lars Mikkelsen jest trochę kameleonem, ale... Znaczy, to jest właśnie na zasadzie, że ponieważ mają to samo nazwisko, to doszukuje się tego podobieństwa, ale okay, gdyby nie rozumiem. mieli, to bym nie zauważył. Dobra. No w każdym razie, więc... Odcinek, w którym debiutuje
0: rosyjski prezydent jest rewelacyjny, jest na poziomie najlepszych odcinków pierwszego, drugiego sezonu. A potem parę odcinków później, on się pojawia po raz drugi i aktorsko wciąż jest super, ale po prostu wydawało mi się, że jest pisana jak kompletnie inna postać. Zupełnie mi się nie zgrywały te dwa odcinki, kompletnie. I, i nic z tego nie tłumaczyło.
2: Ja mam wrażenie, że oni próbowali pokazać właśnie, ponieważ to jest... Y to jest Putin. To jest Putin. E, to, Ten nazywa
0: się Petrov, ale to jest Putin. Tak,
2: to jakby chcieli pokazać z jednej strony tego Putina, którego znamy z mediów, jako twardego e, przywódcę, który jakby traktuje wszystko jako sprawę honoru i, e, i absolutnie nie daje nie daje w jakikolwiek sposób poznać jakiejkolwiek słabości, a z drugiej strony chcieli pokazać człowieka za tym wszystkim, który jest w miarę ludzki, tylko, że zrobili to na zasadzie, że raz jest taki, raz jest taki i Então, i to, I to się jest, nie zgrywa, tak, nie zgrywa okay. się w jedną postać znaczy jedno,
0: jedno co muszę im powie, powiedzieć, że dobrze im bardzo dobrze wyszło, to jest przedstawienie rosyjskiej wizji świata na no, tej zasadzie, że ponieważ jest wołtek wysłania kontyngentu pokojowego do Doliny Jordanu więc pokazanie, że z, z rosyjskiej perspektywy to jest praktycznie ich podwórko i że to nie jest misja pokojowa, tylko to jest amerykańska baza tysiąc mhm. kilometrów od ich granic to było fajne to było fajne. Jakby mieli trochę więcej jaj, to by po prostu mówili o Ukrainie, ale spoko. Mm -hmm. mogę, mogę mieć Bliski Wschód jako temat zastępczy. A, więc są rzeczy, które wypadają fajnie. Są rzeczy, których, do których wciąż nie jestem przekonany. Praktycznie wszystko, co się dzieje z Kler w tym sezonie jest dziwaczne. Jest po prostu... po prostu dziwaczne. To, to,
2: jak to mówią Amerykanie, nie, nie wiesz, że się urodziłeś. Bo to jeszcze... To, 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 do, do, do obejrzyj to do końca. Okej, okay. okej. Okay. No więc po siedmiu odcinkach
0: Momentami to wciąż jest świetny serial. Momentami to jest świetny serial, ale nie ten serial, który oglądałem rok temu i dwa lata temu. A Momentami jest... Momentami po prostu nie gra. Po prostu nie gra i i dlatego ogólnie po siedmiu odcinkach jest po prostu słabsza od poprzednich sezonów. A z perspektywy obejrzenia całości...
2: Mój największy problem z tym serialem jest taki, że ja się w nim nie doszukałem historii. Czy tam jest wiele różnych historiek po, po drodze, jest wiele fantastycznych scen, właśnie w fantastycznie wykreowanych postaci, wielokrotnie jakby relacji między nimi, Właśnie w ogóle wątek Petrowa jest bardzo fajny, a się jeszcze później też pojawia parokrotnie i jest, jest interesujący właśnie jako ukazanie tej rosyjskiej wizji świata, tak jak mówiłeś i postaci postaci przywódcy jakim jest Putin jest interesujący i fajnie się to ogląda jest rzeczywiście niesamowicie zagrany, bardzo mi się podoba Lars Mikkelsen w tej roli tylko, że jako sezon to ja tam nie widzę historii, bo jakby każdy pierwszy i drugi sezon miał jakby konkretny. wiedzieliśmy, wiesz, jakąś drogę Franka z punktu A do punktu B po drodze różne rzeczy się działy, ale, ale o, czymś, o czymś opowiadał każdy kolejny sezon, o jakimś tam aspekcie jego charakteru, czy o pewnych konsekwencjach jego działań. A tutaj to się takie trochę się ogląda jak telenowele, że są wątki, które nie, nie spajają mi się w jakąś jedną całość. A jeszcze nie jest, ale serial ten sezon nie ma zakończenia. To jest, kończy się, kończy się w momencie, który nie jest żadnym zakończeniem. Praktycznie rzecz biorąc, jest cliffhangerem. Co, co już zupełnie jakby jest odbiega od, od pozostałych, bo jednak, mimo wszystko, no, wiadomo, że pierwszy i drugi sezon no, to były pewne etapy i wiedzieliśmy, że to jeszcze nie koniec, ale każdy z nich był zamkniętą historią. A tutaj, tutaj nie do końca tak jest. Jakby właśnie mam wrażenie, że chcieli dać Claire, um, zrobić ją przynajmniej równorzędną bohaterką serialu. Jeśli nie, wręcz e, jeśli, 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 bohaterką tego sezonu. Jeśli mogę wejść w słowo, ona
0: była równorzędną bohaterką w pierwszych dwóch sezonach. Problem w tym, że po zmianie okoliczności w sezonie trzecim z, z, z tej poprzedniej pozycji już, już nie mogłaby. Nie tak. mogłaby brać udziału w, w wydarzeniach.
2: Tak, więc właśnie takie, bardzo mocno rzucają nią i podejmuje różne dziwne decyzje i to takie, które właśnie nie współgrają ze sobą, jakby nie wynikają z tego, z tego samego charakteru, tylko wydają się być trochę maniakalno-depresyjne, nagle raz jest zimna i skalkulowana, raz jest emocjonalna i ciężko, ciężko czasami stwierdzić właściwie kiedy, co z czego wynika.
0: Rozmawiałem dzisiaj ze swoją siostrą o serialu Ona też już obejrzała całość, więc wiedziała o więcej ode mnie I jakoś tak nam wyszło, że Ponieważ nie wiem, czy wymienili się scenarzyści Zakładam, że nie, zakładam, że to jest w dalszym ciągu ten sam zespół W związku z czym zastanawiałem się, czy to nie dlatego, że pierwsze dwa sezony One były w scenografii politycznej walki o władzę Ale tak naprawdę były o ludziach A w tym momencie już jakby tak, po zmianie okoliczności mus... musi być o polityce, o polityce wewnętrznej, o polityce światowej i paradoksalnie wygląda na to, że ci ludzie, że to im po prostu nie wychodzi, a przynajmniej nie wychodzi tak dobrze jak pisanie o ludziach.
2: Mhm, tak. I chyba najsłabszy punkt tego serialu to jest wątek Daga, który ciągnie się przez całe 13 odcinków znaczy, po siedmiu odcinkach
0: on się ciągnie, ale on się nie rozwija.
2: Dokładnie, tam się nic nie zmienia. On jest tam tylko po to, żeby nam przypomnieć, że on tam jeszcze jest i pamiętajcie o tej postaci, bo, bo można się domyślić, co już mówię, że je, jeszcze oglądam, domyślałem się, że okej, okay, no ona musi wrócić w finale i to musimy się jakoś zazębić. I wraca, ale to się nie zazębia. Jakby nie widzę w związku z tym wątkiem, z głównym wątkiem, yy, i, I w dodatku jest, jest ja... dziwny i nie potrafię zrozumieć, do czego dlaczego to wszystko dążyło, dlaczego, dlaczego tak to się rozegrało i jakie to ma właściwie znaczenie. No.
0: Musiałem się długo starać i właśnie chyba, kiedy oglądałem siódmy odcinek, w końcu udało mi się przypomnieć, Czemu ta dziewczyna, której on szuka właściwie jest ważna?
2: No, tak, tak.
0: To tak. mi bardzo długo zajęło.
2: Ja też w ogóle wiesz, zapomniałem, co, co się no, działo. No to jest z
0: pierwszego sezonu jest Wołtek.
2: Tak, mi bardzo długo właśnie zajęło przypomnienie. Musiałem w ogóle zobaczyć na Wikipedii, sobie przypomnieć, o co chodziło. Czemu on jest tam, gdzie jest, czemu on jej szuka, czy, o co chodzi. Ale bo kompletnie zapomniałem. Ale no niestety ten wątek po prostu sobie tam też... Telenowela Po prostu jest i kolejne rzeczy się dzieją i do niczego to nie prowadzi. Tak sobie myślę, tak jak drugi sezon pięknie
0: zaskoczył widzów w pierwszym odcinku, pozbywając się postaci z pierwszego sezonu, która, w której rola się skończyła, wydaje mi się, że tutaj zabrakło tej chęci, żeby, żeby pożegnać się z Dagiem. Nawet niekoniecznie mhm. w ten sam sposób, tylko po prostu uznać, że już nie ma co ten. o nim opowiadać
2: że jest dużo innych postaci i wcale by go nie brakowało bezpokojnie. Bo
0: na przykład cierpi na tym, moim zdaniem, ten jego zastępca u, u boku Underwooda, tak. Sev, w sensie... który debiutował w poprzednim sezonie ja wciąż nie wiem, czy on właściwie ma jakiś charakter, w sensie...
2: Tak, on tam po prostu sobie jest i no. tak, jest tylko po to, żeby właśnie poinformować poinformować Franka, że coś się stało. No, Tylko taki... No. Z on spełnia rolę Mary Hill z Avengers'ów. Po prostu jest przy Franku i tylko informuje go, że tam się wydarzyło to i to i co byś chciał teraz z tym zrobić. Dobra,
0: no dobra, czyli mówisz, mówisz, że nie będzie lepiej w tych ostatnich sześciu odcinkach?
2: Moim zdaniem nie. Jestem... Za, mówię, z jednej strony bardzo się cieszę, że to obejrzałem i bardzo dużo przyjemności mi to sprawiło, bo tak jak mówię, jest bardzo dużo fajnych scen. Wciąż kreacje aktorskie są absolutnie fantastyczne i e, nie do pobicia tylko po prostu jakby jako całość ten sezon dla mnie nie gra co nie zmienia faktu, że i tak warto go obejrzeć, szczególnie jeśli się oglądało pierwsze dwa, a jeśli się nie oglądało pierwszych dwóch, to należy obejrzeć pierwsze dwa e,
1: ja obejrzałam pierwszy
2: tak więc no w, wciąż, wciąż warto, tylko po prostu bardzo mnie boli, że nie czuję, żeby ten sezon był, był spójną historią
0: a ja na zakończenie tylko dodam, że House of Cards należy się jakieś wyróżnienie za bycie najbardziej serialem, który najlepiej przedstawia gry komputerowe w amerykańskiej telewizji. Bo bohater jest graczem i czasami gra w gry. I po prostu. I nie ma żadnego wydurniania się na ten temat i nie ma...
2: A, y jeszcze jedno, o czym się ja sobie bo właśnie czytając o nowym sezonie House of Cards, to wielokrotnie natykam się na to, że na takie zdanie pokroju, że serial nam obiecuje ten upadek Franka Underwooda. Ja tak za każdym razem, jak czytam to zdanie lub jemu podobne, to tak się zastanawiam, czy, czy, czy ludzie, którzy to pisali oglądali kiedykolwiek jakieś filmy Finchera, bo wcale upadek tego złego wcale nie jest nie, nie jest obiecany, to znaczy... nie, jest, nie, jest, nie jest spisany na kartach i dla mnie właśnie to nie jest to, to nie jest historia jakby sukcesu i upadku Franka Underwooda. Nie. To jest sukces Franka Underwooda i upadek Ameryki. To, jest, to, to bardziej jest na takiej zasadzie, że to, to, Zresztą, że to nie jest serial, który próbuje nam, yy, który daje nam jakąś czarno-białą moralność, i że wiesz yy, jakąś karmę tam widać, że złe zachowanie w którymś momencie zostaje, yy, zostaje ukarane, a dobre zachowanie w, gdzieś tam w którymś momencie się opłaca. No nie, tutaj po prostu się dzieją rzeczy i możesz być dobrym człowiekiem i przydarzać się, się złe rzeczy, możesz być złym człowiekiem i przydarzać się złe rzeczy, możesz być złym człowiekiem i przydarzać się dobre rzeczy. Tych kombinacji jest bardzo dużo. Wcale to nie jest wcale to nie jest jednoznaczne, że zobaczymy upadek Franka Underwooda i wręcz wcale bym się nie zdziwił, że w pewnym... W, w
0: pewnym momencie jego upadek będzie naturalnym kierunkiem dla historii.
2: Nie, Tak, jakby trochę go obserwujemy. Jakby jest dużo, nawet w tym sezonie jest jakby no ja bardzo tylko... dużo rzeczy, których, które jakby mocno go musiał zaboleć i jest sporo rzeczy, które na pewno, których na pewno będzie żałował i jakby pewna kara go za to spotka, ale też
0: tak, nie spodziewałby ja, ja sobie
2: się takiego, że w którymś momencie zobaczymy, jak on już jest na samym dole. Na... Ta,
0: właśnie tak, ja się spodziewałam, że historia do tego dąży, natomiast serial po prostu może, a może nawet powinien skończyć się wcześniej. Mhm. No Dobra, chyba wystarczy House of Cards? Wystarczy. Myszu, siedzisz cicho w kąciku.
1: Siedzę cicho w kąciku, bo ja w tym tygodniu wyjątkowo nie jak na siebie, chociaż nie wiem, może jak na mnie, nie oglądałam nic nowego. Głównie nagraniałam różne seriale z gruntu, takich, których wy nie oglądacie. Natomiast z takich średnio ciekawych rzeczy zależy, jak dla kogo. Wybiórczo nadrobiłam, znaczy nie, wybiórczo ponownie obejrzałam pewne filmy z filmografii Rayana Reynoldsa, do którego my z Kamilem jakby współdzielimy sympatię, jako chyba jedni z niewielu osób na planecie, bo to jest jeden z tych, mam wrażenie, aktorów jak Colin Farrell albo Channing Tatum, że, że z zasady we wszystkich wywołują niechęć, jeśli nie agresję.
2: Że Ryan, Ryan Reynolds ma niestety tego pecha, że e... brał udział w dwóch fatalnych filmach. Znaczy właśnie, że większość jego wpadek jest w tych mainstreamowych filmach. Tak. Natomiast a, a fajne kreacje ma w tych Indii. Mm. E, więc jakby właśnie dużo osób nie widzi tego, jak, jak fajny on potrafi być, jak zabawny i e, że rzeczywiście jest dobrym aktorem.
1: No więc ja właśnie sobie oglądałam jego co lepsze występy w filmach niezależnych, bo przygotowuję się do notki. Mam nadzieję, że jak już ten odcinek wyjdzie, to już będzie wisieć gdzieś na drogu. Um. I, I właśnie jakby polecam, jeżeli ktoś chciałby się do Reynoldsa przekonać, albo po prostu chciałby sobie obejrzeć parę naprawdę fajnych filmów, to warto, warto jego filmografię przejrzeć i, i zwłaszcza The Voices, które, które polecałam w ostatnim odcinku, teraz, teraz jest w kinach, więc można się wybrać.
2: A nawet serial Oni, Ona i Pizzeria
1: to nie jest niezależna produkcja. Nie, nie, nie. I jedna z tego najlepszych ról, ale to jest jego taki największy debiut i rzeczywiście to okay, jest moment, tam, w którym go wszyscy poznali.
0: Tam też Nathan Fillion grał? Tak. Tak. Mm.
2: tak. Chyba w jednym sezonie, czy może dwóch. On tam chyba
1: nie. tak, chyba w jednym, w drugim sezonie się, się dopiero um, stał regularnym członkiem obsady, tak myślę. Czy w trzecim. No w każdym razie od pewnego no, okay. momentu gra. Um, natomiast tak, Reynoldsa można właśnie w, w The Voices zobaczyć. Jest um, fenomenalny film i chyba jego najlepsza rola do tej pory w Buried, gdzie, tak, wracając do kolina Farela, jakby on utrzymuje cały film na swoich barkach, bo to jest, on jest jedyną postacią w tym filmie i jego.
0: Chcesz powiedzieć, widzimy cały czas. Telefon tylko w trumnie?
1: Tak, dokładnie.
2: Znaczy, to jest niemal dokładnie opis fabuły.
1: Autentycznie. W sensie, że facet się budzi w trumnie z telefonem i nie bardzo wie, o co kama.
0: Na celowniku snajpera. Tak.
1: Um, znaczy, jest jeszcze, jest jeszcze parę pozycji, na przykład um, Ryan, Ryan Reynolds zaskakująco, czarująco wypada w komediach romantycznych, co prawda nie grał zbyt wielu, ale jest taki bardzo fajny film.
0: Nie grał w zbyt wielu? Myślałem, że grał muszę go mylić z kimś w tym momencie.
1: Może z Ryanem Goslingiem?
0: Ale przecież oni nie są podobni.
1: Nie, ale zdziwiłby się, jak często są myleni. Zwłaszcza, że Gosling też sporo gra w filmach niezależnych. Ale no, przecież i...
0: Gosling nie był jeszcze żadnym superbohaterem. Z czym do ludzi?
1: Ale zdziwiłby się. Ludzie, ludzie ich mylą. Um...
2: Właśnie, przypomniałem się, przepraszam, ale widziałem nieco, że podobno Al Pacino by chciał zagrać w Marvelu. Please no. Al Pacino? Al Pacino. Al Pacino.
0: Kogo on mógłby zagrać, Al Pacino? Kto, kto dużo krzyczy? Jay Jonah Jameson. Banalny.
2: Ale no, dobrze, no, no, mógłby być nawet niezły J. Jonah Jamesonem. Choć no to, to już jest rola, która niestety czy znaczy została, została na wieki zepsuta przez J.K. Simmonsa, w sensie, że już nikt więcej nie, nie, nie może być J. Jonah Jamesonem, bo, bo J.K. Simmons jest nim. Też ktokolwiek będzie próbował przejąć tę pałeczkę, to ma, ma podgórkę, podgórkę, ale, no, ale tak, mógłby się sprawdzić. No, no. nieważne, przepraszam, myślę, no, że
0: Ryan Gosling nie był żadnym superbohaterem, a Ryan Reynolds był trzema. Green Lantern, Deadpool okay. i Hannibal King w blendzie. A,
1: tak, ale ja, 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 ja nie liczę Blade jako komiksowego Ten super bohatera cały czas zapominam, ale rzeczywiście. To była zresztą jego, jedna z jego właśnie lepszych ról. To znaczy nigdzie chyba nie był tak cudownie czorującym dupkiem jak właśnie w Blade Trójce. No, chyba, że... Że... że liczyć Van Wilder, ale to jest bardzo specyficzny rodzaj komedii i to ale trzeba lubić.
0: Szczerze mówiąc, myślę, że e, upalony marihuaną Wesley Snipes mógłby z każdego to wyciągnąć. <laughs>
1: ja autentycznie Blade'a całą serię bardzo lubię. Um, natomiast nie, nie dokończyłam komedii romantycznej z Reynoldsem, się nazywa Definitely Maybe. Jest tam bardzo sympatyczna żeńska też obsada, bo jest Rachel Weisz, Weisz, jak ona się wymawia? Rachel Weisz?
2: Weisz. Rachel W. Lat 40.
1: I <laughs> um, jest też... Elizabeth Banks i Isla Fisher. I, I jakby to jest strasznie, strasznie taki właśnie ciepły i sympatyczny film. Jak na komedię romantyczną bardzo, bardzo fajnie rozegrany i taki nieszczampowy nie i, i rzeczywiście bardzo przyjemnie się go ogląda. Um, jest też bardzo ciekawy film The Nines niezależny, gdzie Reynolds się wciela w trzy różne postacie, więc jakby można sobie poobserwować jego aktorskie możliwości rzeczywiście w dość, dość dużej rozpiętości. Natomiast ja nadal twierdzę, że jeżeli ktoś chce się przekonać o tym, że Reynolds potrafi grać, to jest nawet nie tyle jeden film, który trzeba obejrzeć, ile właściwie jedna scena, chociaż żeby scena była zrozumiała i zrobiła wrażenie, to należy obejrzeć film. I to jest film, o którym Kamil na, na pewno już kiedyś mówił. Smoky Aces, czyli mm -hmm. As w rękawie. Pomijam, że jest to naprawdę strasznie fajny film, szalenie rozrywkowy i świetnie się go ogląda i, i można, że tak powiem, go oglądać po, po kilka razy i się nie nudzi. I jeżeli komuś się właśnie ostatnio podobało Kingsman, albo komuś się podobał John Wick, albo ktoś lubi w ogóle filmy Vona, no to to jest właśnie w tego typu klimatach bardzo, bardzo fajny film. Czyli jeśli komuś się The Losers podobało, um, to, to warto obejrzeć. Natomiast w finale filmu jest scena, która jakby rozgrywa się tylko i wyłącznie w zbliżeniu na, na twarz Reynoldsa. I w tej jednej scenie on naprawdę pokazuje, że potrafi grać i że jakby pokazuje, na co go stać. Ja nie twierdzę tutaj, że Reynolds jest aktorem wybitnym i że należy mu się worek nagród, ale strasznie mnie boli, kiedy ludzie... Nawet jeszcze bardziej mnie boli nie, kiedy ludzie mówią, że on nie umie grać, no bo po prostu zakładam, że nie widzieli dostatecznie, jego, dostatecznie wiele jego ról, żeby to stwierdzić. Natomiast bardzo mnie boli, kiedy ludzie mówią, że. Ja na przykład właśnie po obejrzeniu The Voices parę osób stwierdziła, że, że z wielkim zaskoczeniem przekonałem się, że Ryan Reynolds potrafi grać. Jest takie. Where were you all this time? No, Trzeba po prostu oglądać więcej filmów i jakoś tak mam wrażenie, że to się wpasowuje w jakieś takie moje podejście, żeby się próbować nie zniechęcać jednym czy dwoma gorszymi filmami, zwłaszcza, że właśnie, tak jak Kamil mówił, Reynolds miał pecha i większość jego mainstreamowych, um, że tak powiem,
2: ról są...
1: kiepsko kończyła, tak samo ta było z R.I.P.Z. Nie z, nie no. z
2: jego winy jakby, tak. to była kwestia jakby scenariusza i z filmu, a niekoniecznie kreacji aktorskiej, bo
1: on zazwyczaj nawet w kiepskich filmach jakby bardzo nie, no dobrze gra to, co ma. go na
2: nie trzymał, żeby w nich wystąpił. No, znaczy wiesz, on był bardzo fajnym Deadpoolem, dopóki nie... Z... No tak, że... przez
0: trzy minuty na początku no filmu.
2: właśnie, no tylko, że to, 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 to w tym problem, no, że nie, nie pozwolili mu być Deadpoolem.
1: Tak, ale właśnie, wiesz, takie rozmowy, bo ludzie teraz, w związku z tym, że Deadpool ma, ma powstać i że, że Reynolds ma go grać, to ludzie właśnie kręcą nosem pod tym, że nie, że on przecież grał Deadpoola w tym beznadziejnym Wolverine i to był beznadziejnym Deadpoolem. Nie! Tam był beznadziejny Deadpool, co nie oznacza, że Reynolds był beznadziejnym Deadpoolem, to znaczy jakby...
0: Nie, to, to też może wynikać z tego, że od uh, Origins uh, wychowało się, że tak powiem, nowe pokolenie miłośników Deadpoola i to jest to są niestety miłośnicy Deadpoola, którego ja nie cierpię, to znaczy on był przez ładnych parę lat pisanych przez scenarzystę Daniela Way'a, który miał wizję upraszczającą są Deadpoola do gościa, który robi tak zwane randomowe rzeczy i krzyczy Chimichanga i strzela do ludzi i i to szlam był straszny, ale z jakiegoś powodu taki Deadpool spodobał się bardzo wielu ludziom.
2: Ja, ja miałem ten sam problem z growo Deadpoolu trochę, gdzie jest parę bardzo fajnych żartów i tak dalej, ale właśnie w większości to jest Deadpool, który krzyczy Chimichangas i no i jest po prostu, to jest humor dla trzynastolatków i niestety teraz się narażam bardzo mocno, bo ta gra jest uwielbiana w internecie więc ale, nie, ale na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia, no ale mniejsza o to miejmy nadzieję, że kolejny film o Deadpoolu będzie lepszy
1: tak, no ja właśnie, jeżeli mam jakieś takie życzenia popkulturowe to właśnie jedno to by było, żeby Deadpool był zajebistym filmem, i żeby wszyscy się po prostu nogami nakryli i musieli odszczekać wszystkie złe rzeczy, które o Reynoldsie mówili pod względem ekranizacji komiksów. A druga rzecz. Mówmy,
0: że szanse są takie.
1: E... Ja jestem niepoprawną optymistką pod tym względem. Natomiast druga rzecz, którą mu życzę, to um, dwa dni temu chyba w, do sieci wszedł trailer do filmu Selfless, w którym Ryan Reynolds gra. Um, znaczy jedną z głównych ro główną rolę.
0: Głównego bohatera, selflessa.
1: Jest to film e, Tarsema Singh'a, czyli e, reżysera The Fall i Immortals. chociaż to może nie być naj największe okay, poklepstwo. kiedy
0: mówisz The Fall, masz na myśli niemiecki upadek o Hitlerze? Nie,
1: nie mam na myśli film z Pacem, taki to cudownie, wiem, cudownie jakby plastyczny, piękną opowieść, taką a la magiczny realizm. Znaczy słuchajcie, znaczy to... film fenomenalny, w ogóle jeden z wizualnie najpiękniejszych filmów, jakie można w życiu obejrzeć, więc wszyscy powinni go obejrzeć.
2: Mi się kojarzy z twórczością jak się nazywa twórca Pushing Daisies.
1: Brian Fuller.
2: Brian Fulera.
1: Tak, Briana Fulera, czyli twórcy Pushing Daisies i, i Hannibal'a. No zresztą. Tak, właśnie, no właśnie takie wi wizualnie wysmakowane, gdzie to wszystko, co widzisz na ekranie, jakby dodaje do historii, jest częścią historii. Na, na, słuchajcie naprawdę, fenomenalny film sobie, sobie zobaczcie. Po polsku miał jakiś idiotyczny tytuł, nie jakieś coś tam Co za miłości. Nie, jakieś absolutnie z, z, niezwiązane z niczym.
0: Niespełnione tajemnice miłości.
1: Coś takiego. Natomiast, Ostatni
0: szept miłości.
1: Cicho. Sing zrobił też Immortals, które tak wszyscy wiemy, jak wyszło, natomiast wizualnie to była też było.
0: kobieta pułapka, tak? Na podstawie nie. Animala.
1: Nie, nie przez to bezorobie. Immortals to było to, to Dobra, jest starożyt... starożytność. Tak, starożytność. Z
0: magicznym łukiem, bezciełciwy, tak?
1: Tak, i z, i z y, Supermanem, i z, y, tak. I z Mikiejem Rorkiem. Ale to wizualnie też był właśnie bardzo taki... Znaczy to był film, który miał bardzo konkretny wizualny styl i Singh zrobił też Mirror Mirror, czyli tę um, fabularną Królewnę Śnieżkę. Nie tę z Kirsten Stewart, nie królewna Śnieżka i Ławca, tylko to drugie, które wyszło w tym samym czasie z Julią Roberts. I
0: tak mi jest nie mówi.
1: Ale może słuchaczom coś powie, nie jesteś w tym studiu sam. Ale wracając do tematu... Ale
2: jak gdybyś był w tym studiu sam, to tam są jeszcze słuchacze.
1: Właśnie. Powiedział Kamil, pokazując na ścianę za sobą.
2: Trzymamy ich w szopie. W <głos> reżyserce. Wszystkich naszych słuchaczy.
1: Tych roboty w ścianach, które okazjonalnie słyszymy, to są nasi słuchacze. Zostałych tam zamurowani. Natomiast właśnie z, z Sings Reynoldsem um, razem zrobili to selfless. I to jest o tyle ciekawy film, że główną rolę tak naprawdę gra Ben Kingsley. I film opowiada o jakby mężczyźnie który bardzo wiele w życiu osiągnął, o, odzywa się do niego e, facet, który jakby w taki bardzo tajemniczy sposób mu proponuje życie wieczne, to znaczy przeniesienie jego świadomości do innego ciała. Tym innym ciałem jest właśnie Ryan Reynolds. No i potem jakby m, prawda...
0: przez resztę filmu Ryan Reynolds gra Ben Akinz Tak
1: i właśnie to może być strasznie zły film, tak samo jak Immortals było, no nie było dobrym filmem, może ujmę to tak. Natomiast liczę na to, że połączenie... E, z właśnie Tarsema Singa i, i Reynoldsa, który umie grać i właśnie takiej roli, gdzie jakby to nie jest to, że on właśnie ma być tylko tym czarującym dupkiem, ale musi być w tej roli coś więcej, bo on właśnie gra tego, prawda, Bena Kingsleya i jest ta kwestia przeniesienia świadomości. Bardzo liczę na to, że ten film okaże się fajny i że odniesie sukces i że właśnie więcej osób się do Reynolda przekona, bo naprawdę jest na co patrzeć i nie mówię tylko o jego, prawda, kaloryferze, no bo to jakby osobna kwestia.
0: Z powodu, mówisz o tym filmie i ja cały czas myślę, to brzmi trochę jak Mid Joe Black. Ja nawet nie widziałem Mid Joe Black.
1: Nie, ale nie, nie widziałeś mi Joe Dobrze. Black, więc obejrzyj, bo to też jest zresztą śliczny film, kultowy film od 90. no ale nieważne. Moral z tego jest taki, że, że mysz was, zachęca was do, do przejrzenia filmografii Reynoldsa i obejrzenia z nim paru filmów. Jeżeli, jeżeli chociaż jeden to Smokey Aces, a jak dwa to Smokey Aces i Buried, bo to są bardzo dobre filmy. Buried mną tak trząchnęło, że, że obejrzałam film raz i więcej nie mogę, bo za bardzo przeżywałam. Jakby nawet nie tyle ze względu na sympatię do Reynoldsa, ale po prostu historia tam opowiedziana że rzeczywiście rusza i, i finał jest mocny. No. Więc oglądajcie filmy z Reynoldsem. O, A jak wam się nie spodoba, to nie na mnie.
0: <grywy> <grywy> nie poczuwasz się do odpowiedzialności. Ani trochę. To mnie miałeś o coś pytać?
1: E, tak. Mam do ciebie pytanie. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie za długie pytanie. Um, wyjaśnij mi, kim jest Jane Van Dyne? Chyba?
0: Janet Van, Janet
1: Van Dyne. Van Dyn. I jak to się ma do, do komiksów, a jak się ma do Filmów. filmu, tak.
0: Janet Van Dyne to jest komiksowa bohaterka o pseudonimie Wasp, która zaczynała jako pomocnica Ant-Mana. W sensie komiks. Nie, to nie jest komiks, w którym debiutował Ant-Man, ale jeden z pierwszych komiksów o Ant-Manie przedstawia ją. On jej daje ten, ten środek, którego sam korzysta żeby do, do pomniejszania się i ona stwierdza, że będzie mu pomagać, bo powody, nieważne. I ma, nie wiem, 19 lat, on ma w tym momencie 30 ileś lub 40, ale to i tak po chwili wychodzi z tego romans. A... Um i tak, i Janet Van Dyne jest komiksową bohaterką, ksywa Wasp i wyrosła na jedną z najważniejszych członki Avengers dowodziła zespołem czas jakiś um,
1: no bo właśnie Tumblr bardzo płacze, że Marvel ją totalnie olał
0: tak, no bo Marvel w Antmenie przedstawia dwóch Antmenów i Michael Douglas będzie grał kogoś, kto może nie był Antmenem, ale wy, wy, no, wynalazł te cokolwiek do pomniejszania się, czyli właśnie Hanka Pyma, czyli pierwszego komiksowego ant a bohaterem, którego będziemy oglądać, będzie Scott Lang, który był komiksowym drugim ant -Manem. Tylko w komiksach nie ma takiej różnicy czasu między nimi, ponieważ w komiksach Marvela od lat 70-tych czas stoi niemalże w miejscu. No a w filmie postanowili, że właśnie Michael Douglas, wiadomo, ma lat... Nie wiem, ile on ma lat, dużo. Siedemdziesiątkę? Na pewno. Tak, a, a Polrat nie. Yy, więc stwierdzili, że tak jak w komiksach Janet Van Dyne była partnerką Han Kampyma, tak w filmie też była jego partnerką, a potem zmarła, ale zostawiła mu dziecko. I dlatego w filmie Wszyscy się spodziewają, że też będzie bohaterką kostiumową Wasp. Będzie Hope Van Dyne, czyli córka jego i Janet, grana przez Evangeline Lily. No, a fanów to burza, bo Wasp była członkinią założycielką Avengers w komiksach, a z filmów ją wycieli kompletnie. Wot i tyle. Chcesz, tak, żebym się wymienił, kto zakładał Avengers nie, w komiksach?
1: Czy ona się jakoś ma do do historii Ultrona i tego, co będziemy widzieli w Age of Ultron? Ech, bo to jest tak, że niby a, Hank Pym uf. wymyślił...
0: Dobra, Hank Pym przechodził jakieś załamanie nerwowe czy coś tam. Ech, w komiksach. W komiksach, Tak. Ech. I czuł się nic nie warty, i postanowił udowodnić Avengers, ile będzie warty. W ogóle zmienił ksywę, on 15 razy zmieniał ksywę, więc wtedy nazywał się bodajże Yellow Jacket i postanowił, że pokaże Avengers, że jest im nieodzowny, w ten sposób, że zbuduje robota, którego nie będzie mógł pokonać nikt w Avengers i tylko on w ostatniej chwili pojawi się na ratunek i pokona robota, ponieważ sam go zbuduje i będzie znał jego słabość. Ten robot to Ultron. A nie, czekaj, tak. Tak, chyba tak. Teraz mi się pomyliło, bo potem kolejne wersje Pyma budowały robota, żeby pomagał ludziom i Avengers, i ten robot się potem buntował, tak było chyba tak, tak było w świecie Ultimate i, i tak było w kreskówce ostatniej Avengers Elves Mightiest Heroes. Ale w komiksach to chyba jest ten robot, który po prostu miał zaatykować Avengers, a potem wyewoluował i stwierdził, że podoba mu się i będzie to robił dalej. Więc to jest to i przy okazji tej afery e, Janet próbowała go zatrzymać i scenarzysta napisał, że się kłócą i Hank odpycha Janet. Rysownik zinterpretował to, że się kłócą i Hank e, zdziela Janet z liścia. I od tego czasu, to jest komiks z lat chyba 80. Hank był, był znany głównie z tego, że bił swoją żonę. Tak, ale to jakby to jest luźny związek z Ultronem. Potem chyba większy związek z Ultronem jest taki, że Ultron Ultron miał też obsesję i kompleksy i, i robił sobie mechaniczne dzieci i na przykład jednym z nich jest Vision, który w komiksach chyba jego, jego umysł jest wzorowany na w falach mózgowych Wandermana, jeśli dobrze pamiętam, nie cytujcie mnie, a jakiś czas później Ultron zrobił sobie jeszcze córkę Jocastę i ona już na 100% była wzorowana na falach mózgowych Janet Van Dyne.
1: A co to było, jak gdzieś czytałam, że albo Ultron, albo Vision był wzorowany na Hanku Pymie i potem się kochał w jego żonie, bo myślał, że jest nim ja no bo bierzemy.
0: no bo tak, no bo Ultron no z kolei był oparty o fale mózgowe Hanka Pym, a, bo Hank Pym nie miał innych podrełką.
1: No właśnie, i, i miał fisia na punkcie jego żony, czyli właśnie włos, tak?
0: E, tak, przez moment, tak. Potem była jeszcze koszmarna historia Briana Bendisa, w której Ultron przybiera humanoidalną postać i... Nie, przepraszam. To było głupie. On chyba w jakiś sposób opanował ciało Starka i w niewytłumaczalny sposób przekształcił je w inną, humanoidalną postać, nagi Janet Van Dyne. Bo tak, bo rysował to rysownik, który lubi rysować kobiety, więc...
1: Tak, no, znaczy, ale czy to jest to sama storyline, gdzie w pewnym momencie Stark się zamienia w kobietę bez żadnego powodu? To właśnie powiedziałem, to jest tak, to, to jest tak, to. Bo właśnie nie byłam pewna, czy to to, bo po, po tablerze też krączyły, krążyły ilustracje Starka w, w, jako kobiety. Innymi słowy, mysz podczytuje różne rzeczy w internecie, a potem Krzyszek tłumaczy. Komiksy Właśnie, są dziwne. Mo
0: mogłabyś komiksy poczytać, zamiast czytać w, w internecie rzeczy jak, o komikse.
1: Ale ja mam taką frajdę, jak ty mi tłumaczysz, o co chodziło.
0: Niestety to są akurat Avengers, na których się słabiej znam. Więc to wszystko jest takie... Wiem, że mogę się mylić.
2: To by było na tyle w tym odcinku. A, ale ponieważ dostaliśmy
0: dosłownie kilka próśb, żebym jeszcze raz zaśpiewał mój cover Hakuny Mataty, więc pewnie dołączymy to po napisach, a może i puścimy jako osobny plik, żeby można było wygodnie ustawić na dzwonek w telefonie, czy cokolwiek sobie zamarzycie.
2: No, więc jeszcze raz przypominamy o numerze, o tym, że w nasz myszmasz.pl możecie znaleźć ten pierwszy odcinek naszej sesji i żegnamy się do, do przyszłego tygodnia. Na razie. Żegnajcie. No skoro się żegnamy, to... Jak ty to tak mówisz, to...
1: Brzmi tak... Brzmi jak groźba. Ostatecznie. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl i Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kangur wyszywający haftem krzyżkowym.
0: Wagina dentata! Jak cudownie to brzmi!
2: Ta pochwa zębata! To nie byle
1: bzik! Już się nie martw! Aż do końca z tych dni.
2: Naucz się tych dwóch, radosnych słów! Wagina dentata!